2: La historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio una Experiencia sonora.
1: En este sótano, la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece. errores se acumularán hasta hacerte perder hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad aquí siempre tendremos otra vida el calabozo de los vírgenes
3: no a girl,
4: Anakin Let her go. (gasps) You thunder against me. You have done that yourself. You will not take her from me. Your anger and your lust for power have already done that. You have allowed this Dark Lord to twist your mind, until now... Until now you have become the very thing you swore to destroy. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. Your new empire? Don't make me kill you. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! If you're not with me...
3: ...then you're my enemy.
4: Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try.
5: Es el primero de los calabozos de septiembre, aunque ya es el 3 de septiembre y son las 8 de la noche con 7 minutos casi y medio para pasar a los 8 minutos. Inició resistencia modulada y también está empezando el favorito de los frikis allá afuera, el calabozo de los vírgenes. Le damos la bienvenida a todos los oídos que nos están sintonizando en el 96.1 de FM. Algunos quizá sintonizaron en www.radio.unam. Punto mx Y muchísimos más, ya nos sintonizaron en tiempo récord en nuestra transmisión de Facebook Live a través de Facebook Resistencia Modulada. Acompáñenos, perdón, ayúdenos a que el video y el programa lleve, llegue a más personas. Etiqueten a sus amigos frikis y también compartan el video en sus muros para que todo el mundo se dé color de lo que estamos haciendo aquí en Radio UNAM. Les presento nuestro selecto quórum de hombres con corbatilla que están esta noche aquí en el programa. Está nuestro explorador gráfico Gabo Pérez. Buenas noches. A todos. Bu- buenas noches, Gabo. Qué bueno que estás aquí. qué bueno sí, verte.
6: Gabo. Sí, gracias. A mí también me da gusto verte. Estás muy qué guapo, chido, Gabo. Gracias, gracias. Y esa
5: persona que chulea a los otros locutores es el perro muchacho, quien está ahí, mero. Ustedes lo pueden ver, el perro muchacho, el favorito de la nerdeada allá afuera. Hola, perro muchacho.
7: Hola, Mago Conde. Justamente estoy compartiendo la transmisión en directo en Facebook Live qué para chido. que se pongan en contacto.
5: Bien, entonces también vamos a mandar, vamos a empezar a mandar saludos de la gente que ya nos está contactando. Apolo Dejel dice. Hola, hola, ¿qué? Hola, Apolo. Dice, hola, pianolas, amigos, vírgenes, bienvenidos, <risa> bienvenido, Apolo, dije, hola, pianolas chido. Hugo Irineo, hola, hola, Hugo. Hola, hola, hola. Hugo. Eh, Lili M. Hernández, hola, necesito un relax y al escucharlos lo encuentro. Creo que todos necesitamos ah, un relax. relax. Sí, sí, oh, sí, sí. Entonces, definitivamente. ¿todos Yo aquí me escucharé. Nos, vamos a, no, nos escuchamos mutuamente, sí, pero nos somos relajamos tres, entre sí. nosotros, somos tres, nunca solos vamos a ir. Tiberius Carrasco, saludos a todos, saludos. Hola Tiberio. Tiberius. Oscar Reyes, ya andamos por acá escuchándolos. Qué chido, Oscar. Perfecto. Narciso Pérez, saludos vírgenes, saludos, saludos. vírgenes, para ti de vuelta. Un Talibán, saludos vírgenes, ya vi de qué va el programa. La película de Han Solo estuvo muy chafa. Luego, luego, <risa> <Yo> <risa> no ni luego lo eres, me fui sí. a parar al cine, la
7: verdad. Desde que vi el tráiler. Pero la nadie se para en sea. el cine. No termina la ocasión. No dejas ver, pero bueno, ni vi. siquiera me fui a parar a la taquilla del cine ah, ya, bueno. señores. Perfeccionistas de que lenguaje. yo tampoco
5: la vi en el cine. Pero sí. pero yo sí quería.
7: ¿La compraste pirata?
5: No, no la he visto. Ahora ah, que lo okay. pienso, no, eh, sí, yo, no. yo sí quería verla, no la he visto. No fui al cine. ¿En qué mes salió? El fue ¿En pre- diciembre?
6: Pregunta. Híjole, ya sí, ya tiene sí, un
5: rato. ¿no? Fue el año
7: pasado, ¿no? Bueno, fue
5: Diciembre es cuando se estrenan generalmente sí, las, las de, Star Wars. de Star Wars. Bueno, fue, fue complicado, a lo mejor también fue por eso, pero sí vi Aquaman, entonces no me lo explico. Órale, tan okay. solo en este ratito ya llegaron más mensajes de introducción. Rodolfo Salinas, hola vírgenes, ¿de qué hablamos? Hablamos de secuelas y precuelas el día de hoy, amigos. Para que ustedes nos digan cuáles nunca debieron existir mm-hmm. y cuáles hace falta. Que existan en, en todo el mundo Friki eh, Va a estar permeado muchísimo de Star Wars Porque creo que muchos no ubicábamos las eh, La palabra precuela uh-huh. Hasta antes de que salieran los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars Nadie creo, no le habíamos puesto Tanta atención a las secuelas justamente a partir de esta de esta saga pero pues hay hay mucha tela de donde cortar el vele Claudia dice saludos a todos me encanta escucharlos y a nosotros nos encanta que te encante Claudia saludos hola. saludos hola hola Oscar Reyes hola vírgenes yo ya volví a ser virgen como ustedes qué chido eso, Muy eso bien, se puede. Es, es importante que <risa> nadie te diga que no se puede <risa> exacto sí. no se puede remendar el honor de cualquiera antes de empezar eh, vamos a escuchar una, una piecita musical eh, compuesta por John Newton Howard que fue para Los Crímenes de Grindelwald, que es la secuela de las precuelas de, de alguna manera, bueno, spin-off más bien, del mundo de Harry Potter. Eh, por ahí van a notar que se aprovecha algo de la partitura de John Williams del tema de Hedwig, que es más conocido como el tema general de Harry Potter. Lo escuchamos en breve y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido
1: va acá. Y las precuelas y las precuelas. El Calabozo de los Vírgenes.
5: Regresamos al calabozo de los vírgenes después de escuchar el tema de los crímenes de Grindelwald compuesto por John Newton Howard. Estamos leyendo sus comentarios en nuestro Facebook de Resistencia Molada, donde hacemos nuestro Facebook Live. Dice Eduardo Álvarez Cordero, no deben existir nada de Star Wars posterior a las tres partes originales. Hugo Irineo dice las secuelas de Matrix no debieron existir. Las secuelas, o sea, Matrix 2 y 3 dices o... La verdad eh? es que no... Según yo el problema con Matrix 2 y 3 es que... Es Matrix la... recargado Exacto,
6: que la primera es tan buena y los efectos especiales que lograron eran tan geniales que revolucionarios exacto que en la segunda intentaron llegar más lejos pero como que la tecnología no estaba lista entonces se ve más chafa que la primera ¿sabes? o sea como visualmente no no rinde igual y creo que ese es donde más falla porque todo es la pantalla verde lo que
5: sí es que en Reloaded como que hicieron crecer la mitología Que envolvía Matrix. O sea, estaba muy chido cuando era muy breve, cuando sabías que existía un oráculo. Y ya era todo lo que te decían. Y tú decías, ¿quién es esa mujer? (risa) ¿Es un programa de computadora? ¿O es una.? ¿O es también una persona que está incluida en la la Matrix? ¿Qué pedo ahí? Pero luego lo empezaron a extender con el arquitecto. Y y el el hacedor de llaves. El cerrajero. Anda, el cerrajero. (risa) Claramente. (risa) Este, el. Y, y, y estos dos los, los, los tipos de blancos son de Revolution los ¿son? fantasmas sí. son de Reloaded era como un virus ¿no? No, bueno reloaded. eran como un
6: virus eh, uh-huh. ellos recuerdo y, y
5: el tipo que, que estimulaba a la esa chica el con francés el pastel, ajá, no el recuerdo cómo era. se llamaba también era un programa de computador no era una sí. persona era un programa sí exactamente
7: que... Pero me gustaba mucho su outfit y ahora cada vez que me invitan a bodas, si tengo que ir formal, <risa> me pongo la corbata negra y la camisa negra igual que él. Eh, a mí me está bien. Me molestó cuando fui a verla al cine porque pues estábamos jóvenes y queríamos ver algo igual o mejor que la primera. Y como tú dices, pues es que pusieron la vara sí, ellos no. mismos muy alta, ¿no? Pero le agarré cariño conforme fue pasando el tiempo. O sea, cuando la vi más detenidamente, y ya sin el ímpetu de querer ver la primera mil veces... La verdad es que no está mala, o sea, la filosofía de Matrix se volvió interesante en algún momento, pero no sé... Aprovechándome de que no está Víctor... Saludos que <risa> Salud, salvo, pues. Pocas Hola. franquicias funcionan como trilogías... Porque no todas están pensadas como trilogías... Desde un principio como Star uh-huh. Wars... El otro... Uh-huh. La otra cara de la moneda es querer... Estirar la franquicia hasta que te dé más dinero... Hasta que la es y, es que Creo,
6: creo que hay como. justo ahí dos vertientes... no de, de las precuelas y las secuelas... Y las segundas, terceras... Y todas previas partes... partes digamos eh, Cuando una historia en verdad está pensada... ...en un espacio muy grande, ¿no? Que no te alcanza, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Tres horas de cine, pues... ...no te vas a echar nueve horas de una película... ...porque, pues, todos se salen, ¿no? Sí, claro, pero... Pero cuando lo haces como por querer, este... nada más extender y ganar más dinero... y, ...y le inventas una segunda parte... Creo que ahí es donde se empiezan a complicar generalmente. ¿no? Tienes Así. que ser
5: muy bueno creando historias para que, uh-huh. o para que te acepten otra historia. O sea, en el caso del Señor de los Anillos la tienen fácil... Porque finalmente sigue siendo siguen siendo tres libros. ¿no? Exacto. Y, y ya se sabe dónde va a empezar y dónde va a concluir. Desde que haces una película del Señor de los Anillos... Uno espera que lo ideal, cuando salió, se esperaba que lo ideal fuera que lo dividieran. Algunos pensaban que iban a hacer seis películas, porque cada libro está dividido en dos libros. O sea, tú abres uh-huh. la uh-huh. Comunidad del Anillo y dices, la Comunidad del Anillo, libro primero. Y a la mitad del libro es libro segundo. Entonces, pensaron que lo iban a dividir así. Se comieron un montón de personajes que, la verdad, sí, no hubieran estado tan chidos en la pantalla. Sí, no. Y situaciones. Y estuvo bien, o sea, ahí lo sabes. Pero otros son encuentros muy fortuitos, Terminator o sea, Terminator 2 es de los raros casos donde la 2 está mucho pero, más chida que la primera. según yo hay ah, varios
6: clásicos que, de, chida, que la 2 no no es, no. Y, y creo que es algo importante mencionar, ¿no? Es como la primera prueba, o sea, el borrador y después la verdadera buena película, Ajá. ¿no? Rocky 2 también se me hace una gran película, Alien 2 se me hace Alien mucho 2, más sí, chida, o sea, hay unas cuantas secuelas allá afuera que son mejores que la primera definitivamente, ¿no? Y creo que lograron establecer como la idea y en la segunda lograron... Pues ya es que ya Amasarlo. no tienes que, que dar una explicación, ¿no? Ya ya entras directo a... Ya
7: no como... tienes que ganar inversionistas <risa> es Pero, pero si,
5: si se dan cuenta en unas como Volver al futuro, que mm-hmm. es una tecnología sí, bien sí. chida... De uno, sí, otro. sí. Las películas sí empiezan con un recuento. Sigo pensando que es solo cierto. las dos
7: primeras son buenas. Pero con cuánto tiempo de
5: separación salieron. Ah, no lo sé. Rafa Paz, ¿cuánto tiempo hubo entre las de Volver al Futuro, entre una y, y otra?
7: Vamos a ver eh, quién puede más rápido, Rafa Paz o Google, o Google o nuestro Google.
5: Mientras tanto voy a leer este, más comentarios, dice Narciso Pérez, y el pangolín de la fuerza no está para defender las secuelas de Star Wars. Aquí está, mira. Esas ah, sí no es así, sobraron. Dejó un hueco difícil de llenar. Es así, sobraron porque descontinúan Legends, que está más chida. Eh, dice un talibán, ya viene Matrix 4, que chido. Ah, sí, es cierto. Ah, qué sí, chido. Pues está bien porque sí. es el elenco original.
7: Pues sí, pero sigue siendo otra vez lo mismo de siempre: Hollywood queriendo estirar y escarbar en donde ya hubo lana y falta pues, de. Bueno, de, de pero es que es el boom de
6: Keanu, ¿no? Ahorita. Es el boom de sí, Keanu, o sea, Hay que como que es su, de, es su secuela de, de su vida. Pues de, <ríe> pues de hecho, tan, tan
5: fue el, el boom de Keanu que los rusos propusieron que Keanu Reeves podía entrar al. Universo de Marvel y hasta dijeron con qué personaje. ¿Con qué personaje? Moon Knight. Ah, claro. El Batman de Marvel. Marvel, Probablemente que se lo propongan. ¿Ese no es Daredevil? mm, Sería, sería lo sería si Daredevil tuviera dinero. Ah, ok. O sea, sigue siendo un vigilante, pero Sí, es, se parece más Moon Knight, en, como, en, un chorro, como en los dispositivos, por ejemplo. Pero Moon Knight tiene poderes, eso uh-huh. eso se lo quita un poco. Eh, Diana Janet Nola, nos manda saludos, nuestra Hola. más mala voz. Hola, Diana. Hola, Diana. Mario Espejel Trejo, Here I Am, qué bueno que estás aquí ya con nosotros. Mario Juárez, la nueva trilogía de Star Wars no debía existir. La nueva, oh. episodios 7, 8 y 9, dice mm. Perro es del parecer.
7: Sí, no, son malísimas. Yo t- también creo que... A nosotros se nos hace muy fácil decir, eh, vamos a ver la secuela de la película que se te ocurra. Vas y te sientas dos, tres horas en el cine uh-huh. y sales y haces tu calabozo de los vírgenes al respecto, pero... No estamos tomando en cuenta la perspectiva de los creadores, toma muchísimos años escribir un libreto, es llevarlo a que te busquen los inversionistas, desarrollar tu idea, concretarla, editarla, producirla, lo que se te ocurra, eso toma años y creo que entre, una secuela, entre una, un producto y su secuela pueden pasar... Uh-huh. Incluso hasta 10 o 5 años y pues la gente cambia, cambian tus intereses. A lo mejor lo que te obsesionaba sí. inicialmente en la segunda ya no te gusta tanto y como que lo haces pues nada más por no dejar. Sí, ¿no?
6: con eso que dices, yo creo que, que un poco la tirada de Disney en ese sentido es darle como Star Wars a una nueva generación, ¿no? Como a, sí. O sea, incluso las pasadas también, o sea, es, sí. que son las que, bueno, las que no, nos tocó sí, nos más o menos más a nosotros. Porque sí, las originales exacto. salieron y nosotros estábamos muy mocos. Exacto. Entonces, yo creo que, digo, obviamente con un interés Monetario. muy económico, muy de crear un brand, pero sí, Disney, yo creo que también quiere darle como una nueva versión de Star Wars a gente joven, ¿no?
5: Más, más bien, yo, yo sí diría que como que lo hicieron primero por el dinero, pero sí. por supuesto, para buscar el dinero, haces lo que tú dijiste, ¿no? Eh, vamos a buscar a... A este público, mm. porque como ya tenemos una licencia tan abierta, si hacemos la novena de Star Wars podemos volver a sacar toda una, una línea de muñecos super baratos, porque es otra cosa, antes eh, sacaban un muñeco, ¿no? Eh, mm. Era raro. Creo que el único personaje que tenía m- muchos muñecos en una serie de... de, de basada en algo que estuviera en el cine o la tele, era la serie de Batman de los 90. Ah, es o sea, cierto, ahí sí, sí había, y había como 10 Batmans distintos y esos ya eran un chorro. Es cierto, Pero ahora sacan líneas de 50 muñecos, porque cada muñeco está así en un supermercado, está en 60 pesos, entonces... Por supuesto que los niños lo van a lo van a querer aunque sea el nuevo. El sombrero es nuevo, dicen. Sí, entonces. exacto. Lo buscan. Me, me encanta que le digas
7: muñeco y no figuras. Es que eso sí, es que, ñoñazos que ñoñazos pero es que eso llame. sí son muñecos, o sea, es la, la de misma es
6: de cómics mi... y novelas gráficas, ¿no? Sí. Ah, sí. Exacto, entonces, sí, son, son muñecos. Digo, porque, porque están hechos para jugar, ¿no? Sí, monos, sí, los monos. Digo, ¿no? igual igual también las figuras
5: de es que lo que yo ubico como figuras de colección son la, las, como las estatuillas, o sea, las no que... puedes jugar con ellas porque no se mueven. Yo, sí, y, ¿no? y no, no. Yo me acuerdo no cuando McFarlane, me compré un muñeco
6: de Dragon Ball lo estaba a punto de comprar, lo estaba viendo y llegó un niño más chico que yo y está viendo otro igual y el de la tienda le está diciendo, pero no es para que juegues, ¿eh?
9: es, oh, na- es de colección.
6: Uh, uh, uh. Y ya voltándolo a ver como, yo voy a jugar, con eso. O sea, o sea, yo estoy, no ah. tienes idea, lo voy a, lo voy a hundir en sí, el unicel, no. o sea, que lo meten en una montaña, yo le voy a pintar el pelo de negro. Sí, sí, sí,
7: sí. Y, y también tomar en cuenta que muchas de las franquicias de las que estamos hablando, Star Wars es una de ellas, llegaron a las pantallas. A contracorriente de la historia, porque no había ningún productor que quisiera invertir en ellas, veían sí. los títeres de George Lucas y decían este loco qué le pasa, claro. lo mismo con James Cameron ¿Cómo, cómo, a vez, ¿cómo, ¿cómo va
5: tiempo? a haber gente mayor de 12 años, decían que les va a gustar esta película ¿No? Ajá. solo solo los güeyes que se la pasan jugando calabozos y dragones sí. en el sótano de sus papás.
7: James Cameron se agarró a tiros con James con Linda Hamilton porque decía Linda Hamilton según la leyenda desde su tráiler es que no sabes dirigir más que marionetas, ¿qué te pasa? no sabes dirigir actores, y ahora son leyendas del cine, entonces claro, creo que también claro. tiene que ver el ímpetu que le ponen a los creadores a querer ir a contracorriente de la historia, cuando ya te dan Ándale. todo servidito y en bandeja ya eh, no tiene sí, el mismo impacto. Sí, como en, creo que es cierto.
6: Eh, en otra dirección, Gremlins, la dos es la que la son dos muchos, es, ¿no? Ajá, es donde... Es Ahí que siento en que en nada más ciudad. se sentaron en una mesa y, a ah, ver ya, lo que sea, así venga, porque es una serie de Gremlins... La, sea, la cosa
5: es que pa, para amplio. que Gremlin 2 se sostenga y lo sostiene muy bien desde <risa> mi punto de vista, le tienen que meter esto de los experimentos genéticos, entonces ya no solo son un chorro de gremlins, sino que algunos gremlins van a tomar químicos raros y entonces va a haber el... el, el, el de electricidad. El de electricidad, el, el trans, el que sí. es súper inteligente, el que se vuelve gárgola. Como los pitufos, casi casi. Casi que es como no los sé. pitufos, pero bueno, rayita se volvió una araña y eso está chido, ¿no? Porque ah. se, se, ve, se ve bien, bien maldito ese ese gremlin. Sí, yo, o sea, no, no las defiendo, yo, a mí me laten esas, la, la, las secuelas, o sea, episodio 7, 8, y sí estoy, sí estoy deseoso de ver el 9. No sé qué tan deseoso, porque, por ejemplo, como dije, Han Solo no lo fui a ver, ¿no? Y, y ahorita estoy viviendo muy cómodo sin ir a ver, uh-huh. a ver Han Solo. No lo mismo que, si me senté por horas hasta ver si conseguí un boleto para Endgame. Porque esa sí la tenía que ver Pero yo, o sea
6: Las precuelas y las secuelas Es una buena práctica, definitivamente O sea, sí sí creo que es algo importante En el mundo del cine, obviamente hay Mucha basura, obviamente hay mucha Pues pues, mucha cosa que sale Nada más como para seguir generando Dinero, pero por ejemplo, Mad Max La nueva que salió, la de eh, Fury Road Ah, bueno, pero es que Digo, eh, es una película que podría ser O no una secuela, o sea, como que se para por sí sola también pero ah. siento yo que es una buena película que salió por la práctica de, de volver a hacer películas no de remasterizar de alguna
7: manera de... sí, esa yo también la consideraría fue, ese, un ese remake
5: fue un garbanzo, un garbanzo de a libra porque son pocas las películas nuevas basadas en películas viejas que quedan bien uh-huh. eh, dice un amigo que tiene un blog de cine que se llama El Cinéfilo, el cinéfilo Incurable que por qué no hacen re- remakes de malas películas porque con la esperanza de que salgan mejor, o sea, agarran buenas películas que acaban saliendo muy mal. Ahí tenemos el ejemplo de RoboCop, porque son tan malas que son Híjole, Robocop? RoboCop es buenísimo. No, no, no RoboCop original es buenísima, la nueva, ah, la nueva la, okay, okay, la el de RoboCop por... negro. El diseño no, de ese de esa, RoboCop está sí. muy chido. A mí me lateó el diseño del nuevo RoboCop, <risa> pero la película es tan mala que ese nuevo RoboCop pues no pegó, no, no. o sea, estaba como para que vieras un, ese año un montón de personas disfrazadas del nuevo Robocop. Exacto. Y nadie se lo puso porque dijeron no cacho. Es, es que ahí el respeto es clave, ¿no?
6: El o respeto sea, es clave. Si, o sea, si vas a hacer el remake de Robocop, tienes que hacerlo, o sea, no, no lo puedes Respetar nada más. la esencia. <ríe> Exacto, sí.
5: Pero por ejemplo, ahorita que estabas pasando el tráiler de It. Ah, eh, es lo que iba a decir. Ese, ese It, pues, al, al principio yo sí dije, no, creo que lo exageraron un poco. Pero parece a ser que...
6: A mí me está latiendo bastante. o sea, sí está chido. Me muero por ver la 2. Yo soy muy fan de IT desde wow. las primeras, incluso del libro y todo. Es un personaje que me aterrorizó toda mi vida y lo sigue haciendo. Creo que,
5: mucho, creo que no existía la cobrofobia antes de IT. Sí, sí no. y, 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 y tú le preguntas a muchos que, que tienen miedo, fobia a los payasos. Y tiene que ver con el sí. personaje. Y, pero también ahí había una cosa de respeto. O sea, Tim Curry es un actorazo pero no consideramos que este Skarsgård también es un, claro. es un gran actor. A, pero A mí
7: me gustaría justo resaltar la presencia de Bill Skarsgård, que uh-huh. es para mí lo mejor <ríe> de la nueva película de IT, pero bueno, es que yo me enteré de que la gente que hizo una película para Netflix que se llama Beasts of No Nation, que es una película crudísima acerca de violaciones por parte del ejército a niños en la guerra de Vietnam, me parece, sí, estaban preparando una, un regreso de IT terrorífico, así decían que estaban poniendo como todos sus miedos de la infancia en eso oh, y lo los productores lo la vieron y dijeron, bueno, más bien los inversionistas, pues sí, los productores dijeron, sí. pues es que esto como que no, mejor que se parezca más a... Cualquier película de terror que se te ocurra contemporánea, La Monja, sí, no. y entonces eh, la dieron otro director y efectivamente. No hay a mí mucha gente que Bueno, no, no, no,
5: no la Monja, no, no digas cosas que <risa> como fuera de. Es que si sí hay mucha gente
6: involucrada en todas esas decisiones. Es un, sí. Un equipo muy grande de porque porque
5: de gente como, que te manosea. ¿no? Como dijo el como dijo el perro, o sea, pa, una película pasa por tantos filtros. Y uno se pregunta entonces por qué salen mal, ¿no? Exacto. Porque, porque generalmente uno de los filtros eh, trastoca todo, lamentablemente esos filtros suelen ser eh, quien mete el dinero uh-huh. y al final incluso el director, o sea esas esas claro. dos figuras, un, un guión, a, a mí me sorprende cuando una película es mala desde el guión pero que se respete el guión, porque el guión pasa por un chorro de tratamientos y un chorro de lectores, y cuando lees una película no es lo mismo que verla, te puedes detener más en cada parte y sabes qué es lo que falla. Muchos de los errores de guión son por parches, o sea, uno entrega un guión y entonces el productor y el director dijeron, pero aquí queremos que esta esta escena salga de este modo, entonces hay que meterle un parche ahí, cuando parchas cualquier cosa escrita en lugar de cambiar de principio Mm a fin... Es, es cuando se empieza pero a muy deficiente Pero justo ahí
6: es, por ejemplo, eh, retomando rápido Y eso eh, uh-huh. Creo que estas nuevas versiones Sí se basan en el guión original Pero como que sí es Un poco distinto, ¿no? Es como su mm, O sea, yo veo las dos y no No digo, ah, pues, es un
5: remake exacto, ¿no? Que luego se tiende a hacer eso Pues mira, se nota mucho el, la calidad de la primera ...con el tipo de publicidad que está recibiendo la segunda... ...porque aunque fuera una mala... ...una enteramente mala película... ...a la que de alguna manera le hicieron una secuela... Ese tipo de publicidad pasa más por debajito del agua. Hubo una película de terror que creo que fue el año antepasado. Que se llamaba Feliz Día de tu Muerte. O ah, que, sí. de ahí, que originalmente la, la primera pues era muy buena. Y salieron muchos trailers y en internet uno la veía seguido. Pero ya salió la segunda parte. Es la de la chica que, que revive el Exacto. déjole la... está maldita. <risa> A muchos les <risa> gustó el concepto. <risa> pero entonces le sacaron una segunda parte que era más, comida, más cómica. Pero pues, esa ya no... Tuvo la misma, el mismo impulso mediático sí, Por no. ejemplo, ¿cuántas de la, de la bruja de Blair hay? Oy, como ¿Cuánta, cuatro, ¿Cuántas de sí. actividad paranormal? También hay es como cierto. cinco sí, Pero cierto. cuando veías que anunciaron la primera de actividad paranormal Que no te ponían par- tantas partes de la película Sino que te ponían las reacciones del público uh-huh. tú dices, ah no manches, se ve que va a estar súper chida Y en el momento que salió, o sea, hubo hubo gente que sí, sí se espantó mucho ya, ya analizándola con el tiempo, se si ya dices bueno, movió el candelabro. No, están? Pero, pero en ese momento que sale, a muchos les, tan les gusta, pues que se aventaron a hacer otras cuatro. Y es sí, lo ¿no? que te digo: ¿tú podrías nombrar cada una de las de la broja de Blair o de Actividad Paranormal? No, 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 pues no, porque ya, ya, ya pasó. Pero, ¿no? por
6: ejemplo, eso creo que está pasando con películas y sagas muy buenas. O sea, Rambo, que, que vaya a salir otra ah, de Rambo, Rambo, es como eso, chido. <risa> y, y creo que los nombres son ya como ahora sí la final ahora sí, sí ya
5: es la última se los prometemos pero pues de hecho la, la, la última de Rocky ni siquiera se llamaba Rocky no
7: ahora se están llamando Creed exacto mm-hmm. la... que bueno esas sí me están gustando la verdad pero ahí está es que las ya película... es una vertiente sabes Dime, ya, ya está tomando Esa como... sí se me hace un spinor, una película sí. de
5: boxeo que sea mala
7: una película de boxeo que sea mala. Ajá.
5: O sea, hasta la de Pepe el Toro. O sea, la, las de boxeo son muy sí, buenas. El boxeo sostiene muy bien ah, las historias. pregunta, no la había pensado. Vamos a ver, eh, dice Eduardo Álvarez Cordero. Rápido, un par de comentarios antes de ir a más música. Eduardo Álvarez Cordero, la de Superman 2, 3, no debieron existir, ni ninguna de Batman, ni la Risa en Vacaciones. Bueno, si viste una de la Risa en Vacaciones, viste las otras 10. Eh, creo que las de Superman, de hecho, la peor, peor, peor es la 4. Eh, no es cierto, la 3, tre- la sí, la 3 es muy mala, tiene razón. Las noventeras, raro. ¿no? Las noventeras. Eh, las de Batman... Bueno, es que las de Batman es raro porque...
6: O sea, yo no considero que las nuevas sean como secuelas de las. O sea, es no, 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 simple... pero
5: pero si te das cuenta las primeras cuatro ah, okay, sí eran yeah. como el mismo universo, aunque no concebíamos eso, sí. no. Si sí, querían aunque... hacer una suerte de James Bond con Ajá, Bruce Wayne y aunque cambiaban de Batman. Bueno, los primeros dos sí fue Michael Keaton, pero luego lo cambiaron a Val Kilmer en el boom de años donde Val Kilmer él era el galán del cine y luego lo pasaron a George Clooney que tuvo que pedir disculpas por el personaje. Qué bueno. Mal. Qué bueno. <risa> no, yo no, creo no, que estuvo no. chido que hicieran sí, Batman no. y Robin, no que quedara culpa, que ese... quedara tan mal Batman y Robin estuvo bien porque eso dejó descansar al personaje un ratotote para que ah, lo tomara bueno, alguien. una buena
7: perspectiva, sí. O sea, nadie se
5: quería animar a otra película de Batman porque dijeron, esto nos va a quedar oh, igual de horrendo. Mira, no
7: lo había pensado, lo estoy empezando a agradecer a Jared Leto que Joaquín Phoenix <risas> sea el nuevo Exactamente, ah, pero ah, de sí, hecho, exactamente. Hay que ir a ver The Joker.
5: The Joker. Eh, estéticamente, a, mí, bueno, sí, Joker, a ¿no? mí sí me latía este, Jared Leto, estéticamente, pero... El diseño sí era El diseño se parece al de este la muerte la muerte de la familia eh, end, Ah, pues es que ellos tienen su propio este, Endgame end pues, esa serie se parece a ese Joker, creo que está chido. Eh, el tipo sí se. Pero sí estaba medio ridícula la actuación Estaba muy ridícula. La pudo haber
7: hecho como cualquier actor de medio pelo y cobrando menos de la mitad que eso.
6: También creo que fue un personaje muy secundario. O fue sea, tremendamente como que lo, lo, secundario. Lo pusieron muy a la fuerza. No, y como...
5: el problema es que lo anunciaron demasiado. También. O sea, lo anunciaron tanto y pusieron... En, en los trailers solo veías escenas de él. Le dieron tanta importancia que al final cuando viste la película decías... ¿Y el, el Joker? ¿Dónde También... está? Y pues obviamente es, es, es la teoría de los tacos de canasta. <risa> ¿Cuál es la teoría de los tacos de canasta? <risa> Decía un, un, un primo mío que cuando sales con una persona por primera vez, el primer día... No, no, no lo llevas a un, a un restaurante de lujo, lo llevas a comer tacos de canasta. Para que si acepta una segunda cita es ahí ya cuando lo invitas a un gran lugar, un uh-huh. lugar maravilloso, porque bajas la expectativa y por lo tanto es más ah, fácil generar una sorpresa. Está bueno. En eh. este caso nos prometieron un restaurante cinco estrellas y nos dieron una, auto, una actuación de tacos de canasta. Uh-huh. Por supuesto que lo resentimos más, a todos les gustan los tacos, pero si ya te habían prometido otra cosa, pues... De hecho, el Joker de Batman del futuro también era
6: bastante malo y a mí sí me gustaba mucho Batman del futuro, fíjate.
7: ¿Malo en el sentido de que es chafa?
6: Pues sí, como que no...
7: Está creo todo fuerte y es como todo...
6: No no sé,
5: nada más ahí. Luego
7: volvieron a lo básico, porque se supone que reencarna ah, genéticamente sí, sí. en otro vato y es el mismo Joker de siempre. Creo vamos, que seguro alguien dijo así como... Vamos
5: a hacer una pausa musical porque creo que tuvimos un problema con la transmisión de Facebook Live, entonces vamos a reiniciarla.
7: Dale like si nos estás viendo porque aquí parece que no nos están viendo. No,
5: bueno, eh, nos quedamos en el... En, en la parte ¿sí? dos, Perdón si es. nos comemos un par de comentarios, ahorita los buscamos, pero por ahora vamos a escuchar... Eh, ahora ¿qué, qué es, qué es ah ya me acordé, justamente <risa> eh, se llama Gotham Reckoning de la tercera parte de la trilogía de este, del Batman de, de Christopher Nolan, yo siempre lo defendí, siempre me pareció que estaba muy chida, pero ya que las ves en línea <risa> ya que las ves corriditas, sí, sí empiezas a detectar, le doy, le doy la razón al perro, detectas ciertas fallitas que tiene la, el ¿La Batman. de Bane ajá, mm, sí. Rises, sin embargo el soundtrack sigue siendo una cosa impecable de la dupla que hace poco rompieron ya eh, Christopher Nolan y Hans Zimmer vamos a escuchar Gotham reckoning es una rola que va subiendo de intensidad entonces si van en el coche está padre para hoy día de manifestaciones estamos en el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá Acabamos de escuchar Gotham Freckoning, del del tráiler, de la película de Batman Dark Knight Rises. Eh, Pedimos una disculpa a la gente que nos está sintonizando en nuestro Facebook Live, en el Facebook Resistencia Modulada. Son un amor, aparte porque... Ya se están conectando casi todos los que estaban en la otra Hola. transmisión. Tuvimos una, una broncota con el internet. Dice, ¿en qué nos quedamos? Andábamos en una pausa musical. Marco Armando Lerux Maradiaga dice, ¡saludos, saludos, Holos. Marco! Hoy, ¿de qué juego van a hablar? Estamos hablando en general de secuelas. Creo que nos estamos entrando mucho en el cine. Uh-huh. Y, y olvidamos que, que dentro juegos. de los juegos hay secuelas. A lo que yo preguntaría, por ejemplo si las expansiones deberían conce, eh, considerarse secuelas pongo en contexto a quienes no jugaron Age of Empires que creo que fue el mm, juego mm. que nos introdujo <ríe> a las expansiones tú comprabas tu Age of Empires 2, el chido es bueno el, sí. el mejor de todos <ríe> sí. y, y tenías jugabas con nueve civilizaciones eh, los bizantinos los celtas los ingleses los, los franceses no se llamaban franceses no se llamaban ah, sí, no. galos no
6: no no, era, eh, un, no, no. Tenía
5: un nombre, como... pero no eran franceses. Pero sabías que eran... que eran. No puede ser que se va a ir otra vez el video. Así déjalo. Ya, se sí lo voy a dejar. Ahorita, ahorita regresa, ahorita regresa el internet. Y luego cuando comprabas tu expansión, ya te dejaban utilizar a los aztecas, a los mayas, uh-huh. a los... Eh, unos árabes, eran... ¿A los egipcios? No, los egip... no porque eso es, eh, esto es más como de edad media, los egipcios okay. ya quedaban más atrasito. O sea, te daban cinco civilizaciones más, nuevos terrenos, nuevas. eh... Sí. No no creo que sean como secuelas ni nada por el estilo. Yo creo que es más como
6: contenido extra, como los bloopers o escenas borradas y cosas así. Bueno, lo chido
5: de de que Age of Empires entró a Steam es que Steam sacó dos Mm. expansiones más dentro de. Digo, por si alguien se le fue el dato, cuando sale Age of Empires HD. Eh, La agarraron todo y lo volvieron alta definición, bien chido, no puede ser si sí se nos fue el video de YouTube. Déjalo así. No, pues ya se fue. O es sea... que en Muerde
7: lenguas a veces ocurre eso y nos siguen viendo.
5: A ver, entonces, pero ya no leemos los comentarios, voy a poner otro en vivo y ya, es lo último que intentaré. Tú puedes con y este, No, pero es que ahí ya parecía que el video estaba listo para ser publicado, o sea, como si yo lo hubiera cancelado, eso nos... Eso nos aparecía. Papá. ¡Qué oso! Sí, pero eh, sacaron otras dos expansiones uh-huh. donde ya es el ascenso de los rajás y ah, los sí, reinos sí. africanos. Ya ahorita tienes para jugar 26 civilizaciones. Eh, no te das abasto para jugar no, todas. No, ya sí. metieron a los incas, eh, metieron a los eh, bereberes. Eh, está, está muy chido. Sí, bueno, el juego. a
6: esos niveles tal vez... Sí, ya se puede considerar tal vez como más secuelas, porque siguen mejorando el juego. Y aparte, ¿no?
5: y aparte tiene nuevas historias, o sea, mm. cada nueva, eh, agregaron como ocho misiones más por las civilizaciones.
6: Sí, lo, lo raro de Age of Empires es que eh, no tiene tanta historia, ¿no? En ese sentido, o sea, no, no es como...
5: No, 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 no es, no es un juego lineal, Ajá, o tiene sea, por misiones? ejemplo,
6: Pokémon en ese sentido, eh, mm. sí... Son distintas historias, es el mismo universo, más o menos. Más o menos. Pero sí, sí se siente como secuelas, pero ¿no? sí Bueno, de, de bueno, hecho bueno, sí. No, de hecho, no es, es que, eh, que sí se no. siente.
5: Porque eh, eh, hay una cosa que tienen los de Pokémon que de pronto hicieron los remake también uh-huh. para nuevas consolas, ¿no? Existe la primera generación, que es para Game Boy e hicieron el remake de la primera generación para Game Boy Advance, mejores gráficas. Existe segunda generación hicieron remake de segunda generación, en cuarta generación para Nintendo SD. Exacto. Hicieron tercera generación hicieron remake de tercera generación para 3DS. La cosa es que cuando juegas el 3DS en la historia, juegas que tienes que evitar que un meteorito se estrelle Ah, con la tierra. Y entonces se supone que lo vas a teletransportar. Pero te dicen ahí, no lo puedes transportar, porque si lo transportas lo mandas a otro, a otro universo, universo sí, donde no existen las mega evoluciones. Y cuando tú ves eso, dices, ese otro universo son los juegos de Game Boy Advance. Exacto, soy Entonces, yo. ¿sí? Soy yo, desde el juego de 3D, te dicen que no mandes el meteorito a los juegos de Advance, porque ellos no tienen cómo defenderse de ese eh, meteorito. Exacto. Es una mezcla súper rara, pero está chido. Sí, 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 creo que sí son más remakes, porque aparte... Aunque no repitas, o sea, en la segunda generación volvía a salir Red y Blue, los personajes de la primera generación. Pero si no vuelven a salir, hay al menos uno que continúa en todos y es el Profesor Oak. Eso te hace sentir que siguen en una línea todavía. Es cierto. Sí,
6: pero en los videojuegos eh, es extraño eso de las secuelas y así, porque antes se acostumbraba mucho, sobre todo, o sea. Final bueno, Ay, en Final Fantasy Bueno, en Final Fantasy también son eh, distintos como universos Esto eh, Pero por ejemplo Turok también tuvo sus secuelas Que sí, la historia de Turok Ay, Turok sí, es cierto te lo estoy jugando el 2 De hecho Y Si lo juegas para 64 es de los juegos más difíciles por el control Así, lo sí. difícil es jugar con esos controles hoy en día Ya me tienen mal acostumbrado a los controles modernos Ajá. Pero sí, eh, Banjo kazooie también tuvo
5: Tuvo una secuela, ¿no? Creo. Sí, sí tuvo. En muchas ocasiones
7: pasa lo mismo Mm. que decíamos, ¿no? Como que se deslumbran por los efectos y la tecnología de la época. Y, no sé, aparece gente que dice, bueno, ahora por fin voy a poder hacer el juego que yo había visionado en los 80. Y resulta que le da tanta prioridad a los gráficos que deja de lado otras cosas. Me pasa, por ejemplo, con Mario Kart. Para mí el mejor Mario Kart... Eh, sigue siendo el de 64. El de Switch está muy bueno.
5: Creo que el Sí, de, sí es cierto. no
7: Pero por mucho que me trates eh. de vender el Wii, la verdad es que no. Ahí el, de Wii,
5: bueno. el de Wii lo que tuvo fue que le agregaron el hecho de que podías usar un volante. Uh-huh. Y, 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 y era injugable. Era inju- es, injug- bueno, es injugable. Es injugable. Yo gané aquí de hecho, varias veces con tu volante. De hecho, tan, tan es injugable que por eso te dan eh, trofeos distintos si lo ganas con el volante. Hijo. Es muy difícil. Sí, sí. No. no. No es injugable, es muy difícil. Y, y sí, pues yo no practiqué con
6: el volante. Sí, el problema ahí es que sí mejoran las gráficas, pero como no pueden solo mejorar las gráficas porque no venderían lo mismo, le empiezan a agregar cosas, entonces... En los pocos juegos que se siente padre, por ejemplo en Smash, yo sé que tú no, no eres tan... No, no o sea, eres como... Smash. <risa>
5: aunque, no, aunque estuvo a punto de ganar como tres veces, deben saber, la semana pasada. Pero, claro. pero fue
6: eh, suerte
7: de principiante, eh, exact- la
6: Smash se mantiene relativamente igual, o sea, el, se juega casi uh-huh. igual que desde el 64, o sea, obviamente hay un poco más de, de items, eh, de movidas, de cosas, pero básicamente la dinámica es la misma, lo único que agregan son más personajes, más escenarios... Digo así, mejor. qué bueno, Internet, ¿qué es lo que esperas
5: pero... de, de una secuela de videojuego de peleas? Exacto. Porque justamente no tienes por qué meterle nada más que nuevos personajes. Creo que el Mario Kart se da algunas licencias, pero si tienes más de uno, es, es solo porque eres sí. fan, o sea, te compro eso, pero si juegas, de alguna manera, si juegas Mario Kart de Super Nintendo. Estás jugando Mario eh, Kart de Cubo o de Wii o de Switch. Es por eso que creo que lo importante
6: de las secuelas o lo difícil es la historia, ¿no? La narrativa. Porque si en los videojuegos pues lo juegas y no importa si tiene la peor historia del mundo, pero si es divertido jugarlo, lo vas a disfrutar, ¿no? Digo... Hay gente que no, Hay pero, que no. pero en las películas no, por ejemplo, ¿no? O sea, en las películas la historia, pues lo es todo. Si, si los efectos especiales son padrísimos, pues igual lo disfrutas un rato, pero no no te la vuelves a echar. Tal vez, Hay, eh, eh,
5: por ejemplo, la, las películas de Calabozos y Dragones. Andale, eh, sí. Muy malas las dos. O sea, <risa> sí. me pone muy triste eso y me pone más triste el hecho de que ahorita nadie de, del, del genio de Peter Jackson, de Guillermo del Toro, eh, de todos o sea, esos nerds estado, que ahora sí. tienen el chance, hagan una buena película de Calabozos y Dragones. Estaría, estaría chido. Es importante. Voy, que hacer ah, guion, sí, <risa> voy exacto, a hacer un guión. Voy sí. a hacer un guión y se los va a mandar. Sí, exacto, a ver qué sí. pasa. pero este
7: Será la primera película basada en un videojuego que no apeste.
5: <risa> no, pero Doña San es un juego de mesa, no de importa. rol. Ah, bueno. Más bien. La eh, primera
7: película basada en un juego que no apeste.
5: No, no hay más la verdad ahorita no, no me están llegando <risa> ninguna a ver, cabezo, es, es que hay hacer. muchas muy malas la de, ma, la de Mario Bros es la peor de todas pero es que aparte como que estaban en ácido los sí, que la hicieron sí, eh, sí, no. Mortal Kombat se lleva el premio a, a la peor
7: Street Fighter es malísimo Street Fighter sí, es malísimo es. pero este, me sorprende lo mala que
5: es Warcraft no fue tan mala sí, no. no fue buena pero pero no está a la par de las otras de videojuegos no, yo no vi Prince of Persia, pero me dicen eh, que...
6: Eh, digamos que era... No, está chido dice Rafa Paz. Palomera, eh, sí, no, Assassin's Creed.
5: Chida. Más o, sea, o menos, dice no, Rafa Paz. No la vi justo Assassin's Creed. No. Tampoco la vi. Que Assassin's Creed es el Prince of Persia. Pero bueno, a Rafa
7: Paz le gustó Pixeles. Yo nada más pongo eso ahí sobre. también La más No, no,
5: no, ya, ya, ya Rafa Paz. Un ya más me, o
7: menos es demasiado. No, no Rafa no Paz ya me puso en el
5: contexto de esa plática que tuvieron. No te dijo que le gustó. Te dijo, dijo que te iba a gustar a ti. Te dijo vela. Es lo que Rafa Paz me contó de que hubo en esa plática. Sí, sí, me
7: acuerdo. Pero me dijo que te iba a gustar a ti. ¿Te gustó?
5: Mira, <risa> hubo muchas cosas que me gustaron de Pixeles, okay. mucha cosa de la... pero tienen que ver con la nostalgia. Sí, es que... Pero creo que lo que me gustó de esa película fue que me di cuenta que ya no me gustaban las películas de Adam Sandler como me gustaban cuando era niño.
7: Dios mío, ¿te llegó a gustar alguna vez ese tipo?
5: ¿What? ¿El Aguador? ¿Qué? Es una gran película, sí. es de las mejores sí. películas de comedia que hay, El Aguador. Y creo que ya. Híjole, ah, no bueno, sí. tiene otra de fútbol americano, Adam Sandler, también, donde están jugando en la cárcel. Pues lo mismo, sí, sí,
7: sí. Oigan, no, no, por favor, retomemos lo que sea menos okay, va. tenemos <risas> comentarios
5: aquí, disculpen, creo que ya se estabilizó nuestra transmisión, dice... Es que ya pagó Mario el Axtel. Perdón, dice Ingrid Tocho Valdés, ¿dónde está el bofes? Este... Nos está saboteando la transmisión Nos Está, sabote- está <risas> desconectando el router. Dice Dulce Sol, los remakes y las generaciones, entre comillas, cuentan como secuela, no... Dulce Sol, o bueno, sí, pero ya no sabemos qué lo dices para hablar de MLP y no queremos hablar de eso. ¿MLP? ¿Te estás estás contestando a ti misma, Dulce? Hola, Dulce. Hola, Dulce. ¿O ¿O quién comentó ahí? No, eh... Las generaciones, creo que estás, eh, Gabo y yo mencionamos un poco de Pokémon. Sí, dijimos que las generaciones sí cuentan como secuelas, porque sí, sí. se están metiendo en un mismo de universo. Es lo que El universo donde con, existen los Pokémon, pues. Es lo que intentaron
7: hacer con Tron, ¿no? Intentaron hacer una secuela. Ah, de ¿en la serio? De los 70. 80?
5: No, sí es un remake, ¿no? El, no, es una secuela. Es una secu- sí. Ah, sí es cierto, empieza. Mm. Donde acabó la otra. Y creo que quedó bien.
7: Pues es que no es mala. Es como la película palomera de Hollywood. Tenía un buen, X, buen soundtrack en el momento. <risa> Tenía Pero un una vez más no fue el, lo revolucionario que fue la primera. Claro. ¿Sabes? O sea, no proponía nada, sí, nada ¿no? nuevo.
5: Pero también estábamos pensando... Parte es
7: Disney. O sea, ¿qué te <risa> puedes una película También estábamos
5: pensando en una película basada en un juego que fuera buena. Eh, dicen que Detective Pikachu no estuvo tan mal. ¿No la viste?
7: No la vi. ¿No la viste? Eso está muy raro, la no la he visto, sí. sí. No.
5: Ya, la, ya la voy a comprar, perdónenme. Sí, ¿a quién engañas? No, sí, <risa> es que, no sé, en, en el cine... Pasé un mes difícil, por, por el teatro, luego les doy el comercial chido, pero por, por gastos teatrales, pasé un mes difícil para ir al cine eh, y eso incluyó que se comió tanto Shazam como de, Detective Pikachu, no las vi, pero Shazam ya la compré, ya me la voy a echar. Si hay, hay alguien de Cinépolis
7: por ahí, pues podemos hacer un trato. Oh, por
5: favor, patrocín. No, hombre, nosotros ya los invitamos, los hacemos famosos. Dicen que nadie conoce su cine, se los damos a conocer. Exacto. Este, pero bueno... ¿Tú viste Detective Pikachu?
7: No la vi. Eh, estoy, ¿La viste, Gabo? Tratando de recordar una película no, que me haya gustado. No. Creo que me gustó, perdón, perdón, me gustó Resident Evil 2.
5: A mí me mm. gustó la 1, pero la fui a ver en la secundaria. Sí. Y la verdad creo que no había jugado tanto Resident Evil, entonces no sé si...
6: Pero, bueno, yo tengo ahí una. Es que cuando haces una película de zombies como que ya aunque sea de un videojuego de acuerdo, ya, ya, ya es como un vas. género que todos pueden masticar aunque sea un poco, ¿no? Ah,
5: Así, Silent Hill. Eh, con el pon Nintendo. ¿Estuvo buena? Silent Hill sí estuvo chida. estuvo chila, sí cierto. Sí, 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 sí es como una película en sí de terror. O sea, y no es tanto zombies, es como demonios. La veré. Pre- ah, Recuela que me gustó. Doom ¿no? era mala también. Doom era muy mala <risa> Era muy mala la película, sí. y salía salió uno de estos de acción, the Rock, This, the Rock salía era muy Dios mala amigo. Doom, excepto <risa> tenía una escena bien chida.
6: Del first person. ¿no? Exactamente,
5: ¿no? donde se metían un, como un búnker y la cámara pasaba a primera persona y se veía justo como en el juego. O sea, te la pasabas roncando toda la película mm-hmm. hasta que empezaba el first sí. person y decías, ¡Ah, no manches! Es como si estuviera jugando y ya. Es Nada más que te, te, tuvo, tuvo algo, <risa> algo rescatable. Deberían hacer una película de FIFA hijo ¿hay una ah, película la de, de FIFA sí. No, no, no de pero de FIFA Pero que hay unas películas de fútbol ahí ah, Creo que ¿no? a, con, Diferente a las de a, a las de boxeo Que también les dije, digan una película de boxeo que sea mala De fútbol La mayoría son muy malas okay. o, sea, o dime una película de sí, fútbol no, Que no. sea buena más ¿Sabes
7: bien? que hubo rumores de que Isa Iban a hacer ah, una especie eh. de remake o de secuela de Space Jam Pero con jugadores de FIFA eso me da mucho gusto mm. que no se haya concretado. Me parece que se prestaba muchísimo a una secuela Space Jam, porque es el tipo de lugar en donde sí. los productores verían oro puro. Pero sí, no. me gustó que se haya quedado así. Space Dico, Jam
5: con personajes de anime. No, no estaría bueno. bueno. No, pero iban a meter, o sea, iban a mismos pero iban a meter a un nuevo este basquetbolista.
7: Dicen, dicen, pero no
5: se ha quedado no. más
7: que en rumores y eso me da mm. muchísimo ah, gusto. Ah, mira, Don Agus dice que no sí, se pues, pues, Space Jam.
5: este es el, el tema de, de Don Agus que se supone que a LeBron James claro sí uh-huh. a, habían dicho este dice la lo que una de fútbol buena es la de Body superestrella el perro <ríe> aparte ese Body jugó todo no porque sí, jugó ¿no? fútbol jugó básquet jugó béisbol sí sí no las de perros jugando no a ha, había... que lo dejan jugar porque en el reglamento nada dice que tiene que <ríe> ser humano es <ríe> el peor del fútbol la historia.
6: que es como los supercampeones que es oriental, O sea, no, no es japonesa. Ah,
5: eh, la de eh, eh, Shaolin Soccer. Ándale, sí, soccer. que de es hecho
6: buenísima. el personaje principal, el, el actor principal, también las dirige y tiene Kung Fu Fury. y tiene varias uh, películas Fu, muy, muy bien hechas. Porque, verdad, es,
5: porque, verdad, porque no la son la cómicas, es que, sí. pero es humor japonés, muy raro. Está uh-huh. muy chido, sí. Pero creo que no son de japoneses,
7: creo que. Son coreanos. bueno cantones. No. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido llevar a la pantalla la historia falsa de los supercampeones en donde Oliver despierta sin piernas? Yo pagaría por ir a verla.
5: Porque ya te la sabes. <risa> sí. O sea, sí. o es la cosa de que deberías hacer una historia que acabe así y uno dice, ¿y, y qué le meto en medio? Ah, bueno, y no aparte, sería la primera vez que alguien inicia así. Un <risa> pero, pero aparte ya no te comprarías el, el drama porque ya sabes que le están haciendo para ese final entonces ya te lo estás esperando mucho, o sea uh-huh. no es lo mismo, como decía Rafa Paz de las de superhéroes, no es lo mismo saber que el superhéroe al final va a sobrevivir no finalmente no sabes cómo o sea, sabes que va a ganar, no sabes cómo por eso las vas a ver, pero en este caso si sí sabrías que pase lo que pase va a acabar así y Exacto. pues ya okay. no 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 pegaría tan chido creo que estaría más chido que hicieran una serie otro re- un remake de los supercampeones y así acabara eso sí no te lo esperarías eh, Pavel Kira cuando, cuando sacan el videojuego cuando sacan el videojuego basado en la película que está basada en los juegos de Street Fighter jaja ja, con Van Damme, malísimo juego sí, el peor sí, Street tú, 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 Fighter sí, de no. todos es Street Fighter de movie
6: sí, no, no. no
5: solo se veía mal y quiso copiarle todo a Mortal Kombat sino que se jugaba pésimo es que eh, no eran los mismos, o sea, no, no tenía Hubo Hadouken. una
6: época de los videojuegos que se aferraron a sacar el videojuego de la película y siempre había malos robots o, o monstruos. Era como, Ajá. ah, ya se nos acabaron los villanos porque pues, la película dura Pero dos construyó horas. un robot. Sí, híjole, no, eso... Dice Será otro tema, pero sí. Dice
5: Tiberius Carrasco, la película la última película de Tom Rider no es tan mala. Ah, fíjate, no vi, que pero es verdad. Tom
6: Rider sí eran buenas películas. Ni idea. O sea, no, no quiero decir que eran así. Ah, qué gran película, pero yo las llegué a disfrutar. Bastante. No me llama la atención. Dice juego.
5: Dulce Sol, más bien imaginé lo que ustedes responderían. De My Little Pony, la ochentera tuvo algo de éxito, la de los 90 y 2000 fueron malísimas. El Little Pony ya ganó como mucho realce. Marco Virgilio, Fútbol Shaolin, la mejor. Mm, sí, Football sí, esa es eh, las... Un Taliban, la película de Tekken es aceptable. Tekken tiene películas. Ah, pero no eh,
6: de hecho, estaba, hace ratito que hablamos de eso, que uno que lo mencionó, y lo mencioné el programa pasado también, si algo tiene muy bien bajado Tekken es la historia. O sea, es, son juegos de ah, pelea sí. que se basan en peleadas y muy básicos, pero la historia siempre está muy ligada y sí van creciendo los personajes y sí van cambiando de uno a otro y entonces como que sí tiene un buen gancho ahí, la verdad.
5: Queridos vírgenes, los amamos a pesar de que se metieron a nuestra sexta transmisión <ríe> en vivo, que es la que duró hasta Fue el final. Para hacer propósito, la secuela, pa, para hacer las secuelas. Para ver cómo andaban, para que sintonizaran. Agradecemos a don Agustín mulia en la operación técnica de este programa, a Lalo Luis en la producción y a Alba Martínez en la continuidad. Todo el equipo de Derretinas ya está del otro lado del vidrio. Muchísimas gracias por haber sintonizado, ahí, le, ahí chequen las historias de Instagram, nos vamos a ir a echar una reta ahorita.
7: Vean cómo pierde Gabriel conmigo. Ah, ay, sí. Ay, sí.
5: <risa> Muchas gracias Gabriel Pérez.
7: Gracias a todos ustedes amigos. Muchas
5: gracias perro muchacho. Muchas gracias Mago Conde. Nos despedimos, nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche. Se quedan con derretinas, todavía quedan dos horas de resistencia. Adiós.
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
10: Escuchas
1: 96.1 de FM.
10: X-E-U-N. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623-3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx.
7: Radio Unam, Experiencia Sonora.
10: El cuerpo habla. Habla tan bien y con tanta claridad que puede expresar todas las historias que existen sin pronunciar una sola palabra. La asociación Mima Escena, dedicada al fomento y difusión del arte de la pantomima, te invita al Primer Festival Internacional de Mimo Juan Gabriel Moreno, en la Ciudad de México. Talleres, espectáculos y un conversatorio para conocer la escena mímica nacional. Del 19 al 29 de septiembre. Consulta la programación al correo mx o en Facebook como Mimaesénica y Mimotrova. Es mejor ser responsables de nuestros silencios que esclavos de nuestras palabras.
0: ¿Recuerdas esta música? True, Atomic Rooster 1971 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película el primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento, es hoy.
8: De Retinas.
11: Está, ah, no, digo, bienvenidos a, Buta, a de Retinas, su cabina cinematográfica en resistencia modulada. Ya estoy cambiando de marca, Navarijo.
3: Pues igual ya cambiamos, ya no se llama de, de Retinas, se llama Butaca. Bueno, ancho. después de cinco años quizás sea necesario sí, un cambio. los cambios son buenos. Sí, sí, sí. Entonces igual creo que ya de Retinas. De Por eso eh, a partir de hoy ya no
11: viene Jorge Negrete. Sí, ya. No, no es cierto. No, no. Ya está. Eduardo Luis se puso triste, no es cierto. Eh, mi nombre es Rafael Paz y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Está en la producción Mauricio Orduña, Eduardo Luis Hernández Hernández, don Agustín Muli en los controles y Alberto Benítez en los teléfonos. Y eh, pues, Alberto, vamos a empezar con algo muy de la universidad. Ah, no, vamos a hablar ya de Macabro, ¿no? ¿verdad? Ya no, no, se no. nos acabó Macabro. Ahorita hacemos un resumen de Macabro. Sí, vamos
3: a hablar. De, por ya más. que llegue este Jorge, uh-huh. para
11: que nos cuente cómo se quedó dormido viendo
3: Midsommar. gracias que cuatro veces. ¿eh? Uh. En pero caso, antes salió, de eso Salió ahí misteriosamente ¿eh? <risa> Es que también son dos horas y media Pero ahorita ya la comentamos Lo no, primero Sí, además en la noche, domingo Ya era tardecito, eran las ocho de la noche
11: Pero como decíamos, tenemos un este pues un evento De nuestra querida Cátedra berman Y para eso tenemos Y para que nos cuentes sobre él más bien Tenemos en la línea a su coordinadora Mariana Gándara Mariana, buenas noches
12: Buenas noches Rafa, buenas noches ¿Cómo están?
11: Bien, bien ¿tú? ¿Cómo estás?
12: Bien, bien emocionada.
11: Imagino, tiene un evento bastante atractivo, pero pues para nuestros radioescuches que no lo conocen, cuéntanos un poco.
12: Pues lo que sucede es que tenemos en México a Travis Wilkerson, uh-huh. que seguramente algunos lo recordarán, porque el FICUNAM dedicó una retrospectiva a él en el 2018. Uh-huh. Travis es un cineasta gringo muy potente, que trabaja mucho desde el documental, desde la idea del cine como un espacio experimental y también desde la idea de que el cine no nada más es la imagen sino también el sonido Ajá. y tiene su última película eh, una digamos eh, capacidad de performática o sea de, de ser digamos presentada como performance que es lo que vamos a hacer este domingo a las 8 en el museo del show entonces la película se llama ¿did you wonder who fired the gun? Y eh, es un documental quizá el más personal que ha hecho Travis en toda su trayectoria En donde lo que hace es mirar la historia de su familia Y cuál es la relación de esa historia con el racismo en Estados Unidos Y lo que va a volver muy particular la presentación del domingo Y por lo que se vuelve performática Es porque Travis va haciendo la narración en vivo del documental entonces, para mí es una cosa, por eso yo vez, te emocionaba. ¿no? <ríe> pues, sí, bueno, eh, la verdad es que sí, o sea, sí es ponerse en la línea, es decir, haces un trabajo sobre tu familia, haces un trabajo en donde encuentras que tu abuelo, por alguna razón, que evidentemente está relacionada a una injusticia social, fue capaz de asesinar a otro hombre y no ir a la cárcel. Descubres eso, haces una película documental al respecto y luego te avientas el paquete de narrarla en vivo, en donde lo que sea que te esté pasando, yo que sé, la vergüenza, la culpa, el gusto, lo que sea, está ahí sucediendo con los otros. Me parece que es una experiencia realmente emocionante, tal cual.
11: Y Mariana, ¿cuándo va a suceder este evento en el Museo del Chopo?
12: Esto es este domingo, uh-huh. a las 6 de la tarde, es entrada libre, y por si fuera poco, hoy platicando con Travi, él está ya trabajando en sus nuevos eh, proyectos, está ahorita justo en el rodaje de su más reciente proyecto y me decía que con la función del domingo, retira esta, esta proyección performática. Ah, no, es pues si el domingo faltar,
11: se acaba. Eh, pues Mariana, eh, ¿dónde pueden, nuestros escuchas es inscribirse o es entrada libre, llegan y se forman?
12: Pues en este caso no vamos a hacer un registro previo Queremos que todo mundo que quiera llegar pueda llegar uh-huh. Esto va a ser en el Museo del Chopo Entonces pueden encontrar la información Tanto en la página de la cátedra Que es www.catedraberman.unam.mx O igual en la página del Chopo También en nuestras redes Y lo único que necesitan hacer Es llegar a la Santa María de la Ribera Ahí donde está el museo este, Esto empieza a las seis, Entonces tenemos que llegar un poquito antes eh, Creemos que la verdad Va a ser un, un, un evento llamativo, que va a jalar banda, entonces cáiganle con su tiempito de antelación. Pero este, sí, sí me parece que o sea, es algo como para experimentar tal cual. La película a mí, cuando la vi en el Ficunán, me dejó girando por varios meses. Y cuando Travis dijo que él tenía una versión en donde hacía esto en vivo, se me hizo que era una cosa. Pues eso, de, de piel chinita, ¿no? Y saber qué pasa este domingo y que es la última vez que va a pasar, pues vale la pena agendarlo.
11: Pues ahora sí que está imperdible. Mariana, muchas gracias por habernos contestado la llamada y esperamos vernos el domingo.
12: Sí, ahí los esperamos. Hasta luego. Hasta luego.
11: Nosotros vamos a seguir en
3: Derretinas. Retinas. Eh... Tenemos mucho programa todavía por delante, Alberto. Ahora sí que hay cine francés y después cine de diferentes partes del mundo. Mexicano también para que después... Puro talento joven. Para que después el gremio no se queje, hay tres películas mexicanas. Ya hablaremos al ratito de eso.
11: (risa) Pues vamos a ir a un corte musical. La música de esta noche pertenece precisamente a a las cintas que se estarán proyectando en el tour de cine francés, del que también tenemos cortesías. Así que estén atentos a los teléfonos. Vamos a escuchar Elvis Has Left The Building, de Jarvis Crocker, que es parte del soundtrack de Amanda. No se despeguen, regresamos.
8: De Retinas
11: Ya estamos de vuelta en Derretinas Es el 96.1 FM de Radio Nam Y seguimos platicando de cine, Alberto Como decíamos al inicio del programa el Cine francés ahora Ahora toca un poco de cine francés y para eso tenemos en cabina a Ellen Ficat, vocera del Tour de Cine Francés. Ellen, buenas noches.
13: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes?
3: Muy bien. Pues ya <risa> listos porque ya esta semana inicia la vigésimo tercera edición.
13: Sí, Perdón. totalmente, arrancamos el próximo viernes en pocos días.
9: Uh-huh.
13: <risa> y sí, estamos muy contentos porque la verdad esta edición es muy buena. Hay como siempre siete películas y quince cortos mexicanos. Uh-huh y sí, la propuesta es muy ecléctica tenemos a cuatro comedias dos dramas y un thriller y la verdad es muy buena hay, hay directores ya bien ubicados del cine francés y otros emergentes y eso se me hizo interesante, también eh, con los actores, no hay actores muy famosos tipo Isabel Huppert, pero también hay muchas nuevas caras, así que creo que el público americano lo va a disfrutar
3: mucho Yo creo que es algo que por ejemplo se mencionó en la conferencia de que por pues, el estamos acostumbrados a ciertos eh, rostros Masculinos o femeninos, por ejemplo, Catherine Frost, eh, hemos visto en los últimos años que es una actriz muy recurrente en el tour, pero este año, si bien está Isabel Rupert, que bueno, es pues como icónica dentro de la escenografía francesa, pues sí vemos muchos nombres. Cuéntanos un poco quiénes son esos nuevos rostros que tenemos que. Ahora, ¿aprendemos eh, sus nombres?
13: Sí, claro que sí. Pues hay un actor ahora um, emergente del cine francés, que por ejemplo es Vincent Lacoste, Vicente Lacoste, <risa> <risa> y él uh, tiene un papel muy importante en una película um, uh, que se intitula Amanda. Él, por ejemplo, ha actuado últimamente con grandes directores franceses, como que se ha, se ha presentado en muchos festivales internacionales entonces por ejemplo él es una nueva cara también tenemos a François Civil y Joséphine Japi que actúan en una comedia romántica y ellos también son actores que estamos viendo más y más y más en el cine francés
11: uh-huh. por ejemplo Ellen también van a pasar por muchas ciudades del interior de la república más o menos para que los radioescuchas se den una idea de cuándo este. Bueno, no cuándo, sino de si lo pueden cachar o no.
13: Sí, claro que sí. una de los puntos importantes del tour es que justamente arrancamos en la Ciudad de México, pero giramos por todos los estados de la República Americana uh-huh. de Aguascalientes a Zacateca, de A a Z. Uh-huh. Y sí, vamos a estar en 73 ciudades. Y eso nos da muchísimo gusto porque cada año nos, pues, el tour está creciendo con más salas, más ciudades que participan. Por ejemplo, este año la ciudad de Monclova participa. Entonces eso está, está muy bien porque aunque no vives en la ciudad de México, puedes disfrutar también de las películas.
3: Además de que algunas se podrán... Bueno, de, la, de los años anteriores en, en la plataforma Cinepolis Click, ¿no?
13: Sí, claro que sí. Uh-huh. Sí, sí.
3: Y ahora, pues llegando... Pues a lo importante que es pues Los títulos Como sí. mencionabas Hay eh, una comedia romántica uh-huh. También hay un thriller uh-huh. Hay un drama comprende Que es Amanda Ahorita que me lo mencionabas Una película de época Hay una película de época Que además está muy divertida Que es este sí, eh, no, no, no amor. mon Monamour Que uh-huh. está muy divertida Que además también hace mucho juego Con el cine mismo Como el inicio del cine mismo Entonces pues no sé Con cuál quieras empezar
13: pues podemos empezar por orden, casi. Ah, así orden. Bueno, sí, porque no queremos destacar una más que otras. ¿Mm? La verdad son todas iguales de importancia. Pues si antes traemos a Amanda, que se presentó el año pasado en el Festival de en la Muestra de Venecia. Esa película, pues es quizás la más difícil del tour por el tema que toca, pues habla de los atentados que hubo en París en 2015. Pues todavía esos eventos dramáticos todavía están muy frescos en la memoria de los parisinos y de los franceses, así que el director se arriesgó a tocar el tema, pero lo hace con una puesta en escena muy púdica, casi minimalista, y pues sigue el cotidiano de de unos como de tres personas, antes y después del atentado, y particularmente del personaje actuado por Vincent Lacoste, que es uno de nuestros actores como importante del cine, de un joven, pues que tiene que hacerse caso de su sobrina después de la muerte de su mamá. Entonces él pasa básicamente de la, de la despreocupación, porque es un, casi un adolescente, ¿no? Mm. Al duelo y a la paternidad, es un papel muy fuerte para él. Y la verdad, la película es muy buena, porque a pesar de todo te habla de la resiliencia, ¿no? De la capacidad que cada uno tiene de recuperarse después de... Pues de dramas. ¿no? Como
3: uh-huh. Una pérdida tan, tan importante. ¿no? Sí, uh-huh. es,
13: es una película súper sí, importante porque es una de las primeras que hay después de estos uh-huh. eventos horribles que ocurrieron en 2015. Uh-huh. Así que sí, es una película fuerte, pero se la recomiendo por la puesta en escena por, porque también es una película luminosa en el sentido que es a final de cuenta optimista.
3: Uh-huh. Uh-huh. Esperanzador un poco, ¿no?
13: Sí, uh-huh. sí, sí.
11: Siguiendo el alfabeto, tenemos sí. después Blanca como la nieve. Sí,
13: esa es una película en otro registro, es muy divertida, muy subversiva, porque la directora se quería divertir. Es una mujer que dirige que es Anne uh-huh. Fontaine, ella es bastante famosa en Francia. Y pues ella quería divertirse con un cuento famoso de todos, ¿no? que es Blanca Nieves. Y... Pero aquí es como... Es una película muy subversiva, ¿no? Nada que ver con Disney. No hay príncipes azules, no hay una chica en búsqueda del príncipe azul, sino una chica que busca encuentros y es una oda a la emancipación femenina. Es una película muy divertida. Okay. A mí me encantó. también. La fotografía es, es muy padre, como muy cuidada. Así que es una gran película con Isabel Huppert, que es nuestra actriz con una A mayúscula.
3: La, este... Digamos que es
11: como la embajadora en... Sí, o...
13: totalmente, sí.
11: Elen, sí Pues antes de continuar continuarte pues escuchamos un poco más de música Ah, bueno, antes de ir al corte También eso, tenemos eh, Cinco pases dobles para que vayan al tour En septiembre y octubre En su cine comercial más cercano esa <risa> En esa cadena En esa <risa> cadena más cercana que tengan a, a la mano, son nada más boletos Para usar en el tour obviamente, tienen vigencia Durante septiembre o octubre Y para llevárselos tienen que hablar Al 5523-5412, 5523-5412 y literal pues solo pedírselos a Eduardo Luis que les va a contestar el teléfono. Muy amablemente. Es nuestro becario venezolano, lo van a distinguir en la bocina, así que pues llamen, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Por ahí Pablo Extinto ya nos dijo que pusimos a Jarvis Crocker de casual, de este por error. Pablo anda un poco no, pues que mala onda, sí, ¿no? Muy mala onda. si ¿Sí tiene sentido con, con el tour. Eso sí, es de una película del tour, como decíamos antes del corte, de Amanda. Eh, también está por ahí ya David García, Mónica Reaga, eh, Leslie Solís, Dianela Torres, Gina Cobos, a todos. Esther Bernal. Saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias, Barbara. A los que no también. Los vamos a dejar con un poco más de música del sur de cine fran- del cine francés. Sigue eh, Las flamas de Maut, de Bruno Coló, que es parte del soundtrack precisamente de Blanca como la nieve. No se despegue.
8: Derretinas. De, 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 de
11: Acabamos de escuchar eh, Las las Llamas de Mau De Bruno Culoa ya, nos, ya me Ahora sí. nuestra Está muy invitada. Bien. <risa> Seguimos platicando con Ellen, que es la vocera del Tour de Cine francés. Eh, ya nos dijiste dos películas, Ellen, eh, pero todavía quedan cinco, si no estoy haciendo mala cuenta. <risa>
13: Así es. <risa> ¿Qué más tendremos en el tour? Sí, pues una que a mí me encantó, que se intitula Cyrano Mon Amour. Es ópera uh-huh. prima de Alexis Michalik, que es también director de teatro y actor fr- francés.
9: Uh-huh.
13: Y justamente en esta película, junto a sus dos pasiones, ¿no? el, el cine y el teatro. Y nos enseña, pues, cómo se escribió y montó la obra Cyrano de Bergerac, que está considerada como la obra de teatro más emblemática del teatro francés. A nosotros, los franceses, nos encanta Cyrano de Bergerac porque encarna el espíritu francés de romantismo, de inteligencia, de... No es un personaje que siempre logra las cosas, pero siempre lo hace con mucho espíritu. Y, entonces no, y,
11: que, y que, perdón por interrumpirte, Ajá. que
3: cada determinado tiempo el cine de francés también regresa como a él, ¿no? Y de sí. hecho en la misma película, ya verán, pues hacen una referencia. Justamente es, Justamente es, Ya lo, verán. Sí, como que sí. Todo,
11: todo gran actor francés de, dice, tengo que hacer...
13: Cyrano.
3: Cyrano. Sí, de
13: claro. <risa> entonces te cuenta todo el genesis de la obra y entonces es muy padre porque... Pues sí, te das cuenta de que antes de ser el éxito que conocemos, pues todo fue caótico, ¿no? Como el escritor no tenía mucha inspiración. Después, para montarla al teatro, pues hubo miles de aventuras, ¿no? Entre actores caprichosos... A, 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 productores corruptos, escritores celosos. Fue toda una aventura, pero uh-huh. logró hacer una obra increíble. Así que sí, la, la película es una oda al teatro, a los escritores, a la inspiración. Es una película muy linda. También, pues como lo mencionaste, es una película histórica. Así que ves el París de la Belle Époque, que es el París de finales del siglo XIX. Y está muy lindo ver ese París, ¿no? que es considerado como era el momento. Uh-huh. Más importante ¿no? Como de más Paris. efervescente para la cultura Exactamente Cruzas muchos personajes históricos importantes uh-huh. Y sí, descubres esa ciudad Con mucha efervescencia Era el inicio de la electricidad Había muchas cosas Así que la película se disfruta mucho También por su sentido del humor y del ritmo Con actores increíbles A mí la verdad me gustó mucho Esa película sí,
3: Anótenla es como, como de los highlights, yo creo Yo, yo diría que sí es como de los, las estrellas Si no la gente con... va a venir a reclamar a Alberto bueno, aquí ahorita les decimos la dirección de Radio 1. No, pues ya les
11: dimos el teléfono. Chín. Así que en el mismo teléfono te pueden
3: dejar el recado. Ok, pues ahí espero las, eh, los comentarios. Por cierto, creo
11: que, eh, dependiendo de lo que haya producción, pero creo que ya no hay boletos, ¿verdad, producción? Se acabaron los boletos. Volaron. Así que bueno. muchas gracias por participar. Pero bueno, sí, si quieren bueno. seguir hablando
3: con Eduardo Luis. Claro, Eduardo sí. Luis
11: está ahí en el teléfono contestando, resolviendo sus dudas. Si quieren alguna sugerencia del tour de cine francés, Eduardo Luis les dice, sí, les dice todo También. de cada película. Uh-huh. Entonces aprovechen es buen conversador
13: pues otra de las películas es el El misterio del señor Pic de Remy Besançon que va a venir en México el próximo jueves para la inauguración va a estar presente en la inauguración y también el próximo viernes en el cine del IFAL para presentar su película y el sábado en la Cineteca Nacional así que si tienen preguntas o comentarios (ríe) él va a estar aquí directamente lo, lo cual nos da muchísimo gusto porque es un gran director de cine en Francia que ha hecho muchas comedias y siempre con mucho éxito tanto de la crítica como del público. Y pues aquí presenta una, una película que está basada en una, un libro de David Fuenquinos que es un gran autor francés. Y lo padre de la película es que es un thriller, pero no se busca a quién mató a quién, sino a quién escribió una obra, ¿no? No hay ni una gota de sangre ni violencia, pero sí te atrapa la historia, quieres ir viéndola hasta el final.
3: Que además más de un escritor como improbable, ¿no? Ajá. A partir de eso, un crítico literario quiere saber quién demonios escribió este libro tan aclamado, pero que es improbable que lo, que haya, escrito lo haya escrito esta escrito. persona, ¿no? Sí,
13: totalmente así, que es toda una encuesta... Y a mí me gustó porque también, atrás de todo esto, hay una crítica del del mundo muy particular de los editoriales, con un un crítico literario muy poderoso, muy pretencioso, muy cínico. También una editora arribista que quiere ganarse, como sí, que quiere ser exitosa. Así que es muy. También hay una crítica muy fina en la película. Que se grabó en Bretaña. Bretaña es una región al oeste de Francia muy linda, muy misteriosa y cuadra muy bien con la historia. Así que se disfruta también descubrir esa parte de Francia. ¿no? Pues otra película, <risa> nuestro registro, es En Buenas Manos de Jeanne Herry. Jeanne Herry va a venir a partir del 18 de septiembre aquí en México, lo cual igualmente nos da mucho gusto porque van a poder platicar con ella si, si, si quieren y aquí presenta una película muy linda sobre un tema poco visto al cine que es el tema de la adopción pero en los primeros momentos de la vida de un bebé ¿no? que acaba de nacer y te, pues te cuenta el encuentro entre una mujer de 41 años que no ha podido tener hijos de manera natural y un bebé que, pues, que acaba de nacer ¿no? y te das cuenta de toda la cadena humana que hay atrás de este proceso de la adopción que puede ser un proceso muy largo desde los psicólogos pasando por los médicos la gente que acorre los servicios sociales es una película muy humana y súper optimista muy conmovedora que te habla también de la importancia de hablar a los niños ¿no? porque en esta película hablan al niño desde el minuto uno es una película así increíble y la verdad como súper fuerte con esta, actores increíbles
11: ¿Esta Jane estará en algunas funciones con el público?
13: Sí, va a estar igual en, en el cine del IFAL, en uh-huh. la Cineteca Nacional y en el cine Diana. Uh-huh. Como a partir del 18 de septiembre partir uh-huh. en otra fecha Sí, uh-huh. sí, sí, porque además ella habla súper bien de su película Entonces como es súper linda y, y contesta muy bien yo la vi en Ahora varias que me supongo que es una
3: buena conversación lo que se puede... Sí, crear se con puede él.
13: generar una conversación increíble con ella, eh, porque Ya más, como
3: mencionaste, es un tema poco tratado en el cine, ¿no?
13: Sí, es que en el cine, cuando hablan de la adopción, va siempre a ver como la búsqueda de los orígenes ¿no? Uh-huh. Que aquí es, son los minutos uno de la vida de un bebé. Entonces o sea,
3: que es, es al fuerte. revés, ¿no? No es tanto el, el, el hijo que quiere encontrar Sus a los papás, padres uh-huh. este, pues, sanguíneos, sino pues, más bien al revés, en sí, este caso, Sí, ¿no? totalmente,
13: uh-huh. sí. Por eso es una película muy fuerte. Pues otra película con Sandrine Kiberlin, porque Sandrine Kiberlin es como una, una de las actrices francesas muy famosas también, que actúa en buenas manos. También está en Mi Niña, que es una película de Lisa Azuelos. Lisa Azuelos es una directora francesa que había participado en el tour de cine francesa hace 10 años con la película LOLA. Uh-huh. Uh-huh.
3: fue muy conocida bueno en Francia aquí también sí, ¿no? sí, uh-huh.
13: sí, mucho éxito entonces ella sigue como su obra un poco autobiográfica esa vez pues cuenta la historia de una mamá que tiene que dejar ir a sus, su última hija que es, para que vaya a estudiar en el extranjero ¿no? así que es una película sobre la nostalgia el tiempo que pasa, la relación entre mamá e hija la, el personaje principal es muy, como la mujer es muy divertida es como muy conmovedora también, un poco particular, como no es nada común, es muy original, así que se disfruta mucho también su papel porque es muy divertida. A mí me encantó esta película.
3: Entonces, a ver si podemos ver de dos papeles muy distintos, ¿no? De, sí, de actriz,
13: ¿no? exactamente, sí. Y a mí me gusta mucho justamente Sandra Kimberly en, en las comedias. Creo que es una gran actriz de comedia. Hace reír muchísimo, van a reír mucho en esta película.
3: Como la última película que tenemos, ¿no? Que también sí. es una comedia, en este caso romántica y como fantástica un poco, ¿no? Sí,
13: totalmente. <risa> es una muy buena... Es la comedia romántica del tour. Se intitula Un amor a segunda vista de Hugo Gelin, con actores jóvenes nuevas caras, como lo platicábamos en, al inicio del programa. Pues sí, esa película es, es una comedia romántica. No te cuenta la historia de Rafael que es un escritor exitoso, joven, y que con los años se ha vuelto un poco pretencioso ¿no? con el éxito y un día se pelea muy fuerte con su esposa y al día siguiente se despierta en un mundo paralelo donde ya no es un escritor exitoso, es X maestro de francés y ya no está casada con su esposa y entonces él se da cuenta que pues lo importante para él no era tanto el éxito sino el amor que tenía para su esposa y va a intentar conquistarla de nuevo, ¿no? es parte de esta pregunta universal de quiénes seríamos sin la gente que nos ama, ¿no? Si, sin haber encontrado a, a gente clave en nuestras existencias. Mm-hmm. Es una película que su referencia principal es El día de la marmota. No sé si se acuerdan de esta claro. película con Andy Mcdowell y Bill Murray. Mm-hmm. por ejemplo, hay un guiño muy lindo que el director de de la película El Día de la Marmota es Harold Ramis y el uh-huh. personaje principal aquí se llama Rafael Ramis uh-huh. y es su referencia principal por el lado como del tiempo de la fantasía y tiene un, como en las buenas comedias Románticas anglosajonas muy buen sentido del humor, del ritmo sí, como perso- buena química de los personajes Sí, ¿no? son uh-huh. super, es un dúo increíble con mucho carisma uh-huh. así que sí, se disfruta mucho esa película uh-huh. ves mucho París entonces es muy buena, a mí me encantó creo que va a ser uno de los éxitos también del seguro, ¿no? como que pinta Ajá, sí. <risa> en,
11: antes de que se nos acabe el bloque de la entrevista, sí. pues recordarle a nuestros radioescuchas dónde pueden localizar los horarios, las películas eh, sí, claro. más o menos
13: Sí, tenemos un sitio web dedicado uh-huh. al tour, que es www.tourdescinefrancés.com, Ahí hay toda la información sobre las películas, los sinopsis, trailers, fechas, ciudades, todo.
3: Vamos también ver los, los cortometrajes, ¿no? Que sí. son los que acompañarán... A, a las películas, ¿no? cortometrajes mexicanos. Sí,
13: qué bueno que me lo mencionas. Eso es una iniciativa muy linda del Instituto Mexicano de Cinematografía. Ellos han producido y escorridos uh, 15 cortos y se proyectan de manera alterna antes de cada película. Es decir, que entras en la sala y te toca uno, no sabes cuál. Mm, Como pero...
3: aleatorio un poco, ¿no?
13: Sí, 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 pero a mí me encanta esto porque también da un espacio a los jóvenes directores mexicanos que merecen también esta apertura increíble como beneficiar de esta apertura para que el público general conozca su película, se me hace una iniciativa muy linda
11: Perfecto, pues Ellen, muchas gracias por habernos visitado eh, esta noche y esperamos tenerte pronto por acá
13: Sí, pues muchas gracias a ustedes, me dio mucho gusto esperamos verlos en las salas No, seguro, ¿eh? (ríe) Qué bueno, muchas gracias
11: Y para los que llamaron para boletos eh, los ganadores son Ana María Quesada Paulí, Julio Camacho David García San Pedro saludos David, si lograste este, llevar tus cortesías, y Lorena Arellano Rosales y Cristina Wals, todos ellos pueden pasar a recoger sus boletos aquí a Radio Unam, eh, ya en nuestras redes sociales les daremos las indicaciones pero bueno, aquí están, aquí los esperan y no olviden ir al, ti, al, sur, al tour de cine sí. francés ahora vamos a escuchar a Part of Us de Yael Naim, que es parte del soundtrack de Mi Niña, y regresamos para hablar de Talento Emergente
8: Retinas If you don't know Jurassic Park, you don't know shit
4: Hey, here we are You will always be a part of us Here we stand Standing far You will always be A part of us You will always Be a part of us You will try You will fall Fly high You will grow I will be the sky Be back to your heart, be back to your home. Yes, I will fill your eyes, be back to your light, be back to your soul. I will be the sky, be back to your heart, be back to your home. Yes, I will fill your eyes, be back to your Get back to your soul. Hi, get back to your home.
11: Y estamos de vuelta en Derretinas Retinas Y este es nuestro último bloque Lo sentimos ah, no es Porque ya llegó Jorge Negrete Tarde, pero con gusto Hola, buenas noches a todos ¿Dónde, ¿Dónde estabas Jorge? Porque ¿Eh? los escuchas van a querer una
14: explicación lo han preguntado hace rato. Yo sé que me debo a todos mis radio escuchas, a mis tres radio escuchas, me debo. Eh, he de decirles que tengo una muy buena razón para haber llegado tarde, que es, eh, les traje al invitado de esta noche. <risa> ah, fuiste Ay, por él. Fui por él, por personalmente. Él. Personalmente, de otra forma,
11: no hubiera estado aquí, pero aquí lo tiene. Qué bonito. Es que más
3: estaba preocupado Pablo Extinto. Dijo, ¿dónde
11: está? Ya lleva como cinco tweets. Sí, no, pero Pablo, ya estoy aquí. O sea, uno más y está al nivel de su exnovia. <risa> <bro>. <risa> Pero bueno, eh, Pablo, saludos otra vez. Un
14: abrazo. Pablo. Seguimos
11: en De Retinas y ahora vamos a platicar de una nueva de un nuevo ciclo que tiene la Cineteca Nacional. Bueno, nuevo solo en el sentido de que las películas son nuevas recién seleccionadas. Entonces, ¿sí es la, la quinta edición. La quinta edición de Talento Emergente. Y para hablar de ello tenemos a Alejandro Pelayo en esta cabina. Doctor ¿Qué creen?
15: No vino ah. eh, Pero en su representación Yo pensé que
11: por eso había sido por él Lo intenté Oye, oh, ya <risa>
3: hubiera perdido a Nelson ¿No Hubieras traído
14: No, lo que pasa es que Este El querido doctor se quedó Degustando unas ricas nieves ahí En los helados En Estaba esperando que a que acá este, No lo pude mover de, No lo pude mover de su banco Se enojó bueno, porque no había le barquillos. estamos quitando el tiempo al
11: tema ¿eh? sí. Sí. Ah, sí Y aquí está sí, sí. Julio César Durán Para hablar de talento
15: urgente Julio, buenas aplauso, noches Aplausos, Fanfarrias, por favor No sé si ah, Muchas
11: gracias Proxy, a ver, Proxy.
15: Muchas no. gracias. No. Muchas gracias por invitarme. Gracias, y, y bueno, <risa> Talento Emergente sí es nuevo. ¿De qué se trata? A ver, ¿de qué se trata Pues mira, sí es nuevo porque tiene, como, como dice Navarijo, eh, solo cinco ediciones hasta ahora. Uh-huh. Digo, comparando las 39 del foro, eh, las 66 de la muestra. Eh, y es como el hermanito menor de, estas dos, de estos dos grandes eventos. Eh, que de, vamos, tiene más o menos la misma dinámica, la misma intención. Es como ir pasando de la primaria a la secundaria y luego la, la prepa, ¿no? Porque, estas, porque precisamente estas películas son en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría, primeras películas, ópera prima o segunda película. En algunos casos no necesariamente es así, pero sí es una. una representa cada película una filmografía que va. Que está llamando la atención y que quizá no es la gran filmografía consagrada eh, pero sí en la gran mayoría de los casos son primeras y segundas películas que van a poder ver a partir del viernes 13 de septiembre es decir de este viernes al otro uh-huh. este y hasta el 30 de septiembre esto en Cineteca Nacional y como saben pues también nos vamos a varias sedes de la Ciudad de México si mal no recuerdo tenemos eh, 11 sedes en la Ciudad de México que digo ya, ya saben por ahí que está algunas de Cinemex, eh, de Cinépolis, Casa del Cine, etc. Y vamos a tener 12 ciudades, específicamente son 12 ciudades, a partir del 3 de octubre. Entonces también estas películas llegan al al resto del país y eso no, son son filmografías de las cuales vamos a estar hablando en los próximos
3: años, eso sí, se los aseguro. Y, y vienen cosas bien interesantes. Además, hay en ese caso, eh, igual ya para ir empezando con las películas rápidamente, pues hay una ópera prima que también es póstuma. Además, sí, quizás la más a, polémica. A karate. Ah. <risa> <risa> Checa, <risa> nada más. Para que veas cómo es talento emergente. Sí, quizás,
15: quizás polémica justo precisamente porque es debut y despedida. Eh, un elefante sentado y quieto de Hubo es un fue un cineasta chino, bastante pues esto, con una sola película generó bastante interés, ojalá que no solo sea por su, por su repentino suicidio eh, pero eh, los que ya han podido ver esta película dicen
14: que si es Tremendo, yo todavía no la veo, pero yo tuve la oportunidad. Perdón por presumir. Negrete, Negrete. Pero, pero es este... Toronto, o Can. No en Toronto. Ah, en <risa> <risa> Saludos a
11: Tlalpujahua. Saludos a la no, capital cultural de Michoacán.
14: Este, el año pasado que tuve oportunidad de ver la película en Toronto, eh, Belatar presentó la película y he de decir <risa> muy que propicio. Muy propicio y este Belatar este se puso se puso triste, se puso melancólico, soltó un par de lágrimas la, al recordar a su este, a su antiguo alumno y consentido hijo pródigo hubo eh, pero la película eh, tiene sus problemas pero creo que hay cosas de, de valor hay 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 que rascarle un poquito pero creo que sí hay cosas de, de valor
3: ¿Julio qué de opinas esas cuatro de, horas que, que dura, no?
14: dentro de esas
11: cuatro horas <risas> de aquellos que sabes. dicen que solo la pusieron por el morbo no no, es cierto. no no pues justo el, creo por que por ahí
15: por, por, por lo que dice Negrete justo creo que va por ahí si sí, les digo quien quien ya la ha visto sí me ha dicho que sí es una película de una calidad considerable y eh, digo la cinematografía china tiene un gran récord de bateo en cine, sobre todo en la nacional uh-huh. así que yo creo que con estos señores de oriente no hay no hay pierde eh, pero si no les gustan las películas de lugares tan lejanos como, hay como China hay otras 13 películas entre ellas tres mexicanas si, si quieren un poco de color local eh, El ombligo de Guiedani de Javi Sala director catalán es, estos, son, estos son este bueno catal, mexicano catalán eh, es, es curioso porque tenemos esta tenemos eh, los paisajes de Rodrigo Cervantes que él sí es mexicano pero eh, afincado en en las Europas y Luciérnagas también película mexicana y también dirigida por una una cineasta extranjera, una una cineasta iraní bueno, también iraní-mexicana y y las tres tocan temas muy coyunturales eh, tocan temas de privilegios de clases acomodadas en en, en dos de los casos eh, homosexualidad migración, racismo
3: marginación
15: marginación pero las tres creo que de una manera muy 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 fina muy eh, vamos sin sin ser condescendiente con sus personajes sin ser y mucho menos con los espectadores eso sí si, si están ya hartos de, de ver películas que tratan al espectador como pues como tonto esto está muy lejos de, de hacer eso así que de verdad vengan a ver sobre estas todo creo películas.
3: que de las, de las tres pues Lucía creo que es la que engloba sí. mejor todo esto esa sutileza pero sí las, las tres creo que que se van conectando de algunos, sí. de algunos puntos, ¿no?
15: Sí, sí, sí. Y les digo, son películas mexicanas, eh, casos particulares que son eh, realizadores extranjeros haciendo cine aquí en México, eh, afincados aquí en México, y, y están haciendo un cine muy interesante, mezclando esta idea idiosinc- Dos idiosincrasias, ¿no? la mexicana y la y la, y la, y la de fuera. ¿no? Entonces también vale mucho, mucho la pena. El ombligo de Guiedani, particularmente, es la que abre
11: eh, el próximo, bueno, de este viernes al otro, eh, talento emergente. Y que se ha pasado por varios festivales y en todos ha dejado, creo, buenos comentarios. No he escuchado hasta ahorita sí, sí. a nadie que, que se queje. <ríe> Muy común en este negocio, por cierto. Entonces ya es buena señal. Buena señal sí, y
15: eh, bueno tenemos un montón de, de grandes películas voy a pasar lista rápidamente y a ver qué, qué les gusta qué, qué les suena bien la tercera esposa eh, llévame contigo el día que perdí mi sombra foto estudio lujita que esa suena muy 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 bien suena como de las de Alberto sí va por pues, ahí y de hecho y de hecho como que se sí, sí va por hecho, ahí ¿eh? sí de hecho es, son de las que ya tengo apuntadas <risa> en documental pero sí 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 es de las que le gustan a, a Navarijo eh, la fábrica de nada de, de Pedro Piño que también ha generado mucha, mucho, bueno, mucho revuelo y mucha atención eh, El invierno Una constelación distante Rave en Irán Torre de las doncellas que híjole, se me antoja, se me antoja tanto porque es eh, intensa, bueno suena, suena muy intenso y vamos a ver por ahí a Dilma Rousseff sí, protagonizando una película sí señores y
14: Trópico Fantasma Trópico Fantasma es una película muy buena es, eh, es belga y creo que es muy apropiado que sea una película de Bélgica porque guarda unas similitudes temáticas y formales muy muy cercanas al cine de Chantal Ackerman entonces creo que el el nutrido grupo de seguidores y seguidoras que tiene Chantal Ackerman en México se van a ver muy satisfechos con con esta propuesta
3: ¿Es la que tienen que ponerle la palomita?
14: Es ahí pónganle la palomita, el asterisco lo que ustedes quieran pero circulenla
15: y bueno, básicamente esas son nuestras 14 películas, y repito, no es, es de lo que se trata talento emergente, es de, de, de apuntarle a de, de sacar a la luz estas filmografías que definitivamente van a dar mucho de qué hablar. Eh, en algunos casos pues ya son, son cineastas que tienen un rato en el, en el negocio bueno sí ojalá que ojalá que les sea negocio por ejemplo en el caso de la de la, <risa> de la, de la directora ¿Esto es, ¿Esto es negocio no es negocio
11: <risa> cuéntanos pues no sé es, es
15: difícil saber pero vamos el, el, el caso <risa> particular de la de la directora de la torre de las doncellas eh, y, y de y de Pedro Piño que, que dirige la fábrica de nada pues ya tienen más de dos tres películas por ahí eh, pero quizá México no haya. No, su filmografía no ha llegado a cabalidad, ¿no? Entonces, este, son, son personajes que, que. Su cine vale mucho la pena y en el resto de los casos eh, va, son las primeras probadas de, de lo que esperamos sea una filmografía pues bastante prolífica y, y eso sí interesante, ¿no? Es, eh, todos ya vienen de, de, de festivales, ya tienen eh, como ese pedigree, vamos a decirlo así. Eh, y o la otra cosa, el otro lado es que también son películas muy difíciles de ver Si no vienen a Cineteca, y si no las andan pescando en, en, en el circuito local y en el circuito nacional Va a ser muy complicado que las vuelvan a ver eh, Y pues sería una enorme pena porque de
11: verdad todas todas son increíbles Jules, creo que todavía tenemos tiempo de que nos recomiendes un par pues, Así que ahora sí, es tu elección Pues Fotostudio lo cita, uh-huh. quizás
15: de las más amables de todas eh, justo en la mañana Nelson Carro decía que tal vez a la que la que se sale un poquito de los te- casi casi todas las películas están to- tocando los temas que mencionábamos ahora no migración eh, marginación racismo eh, ciertas la defensa de ciertas libertades este, individuales pero eh, fotoestudio fotoestudio Luisita un poquito se sale un, un documental precisamente sobre este estudio de fotografía que se volvió muy popular muy popular eh, porque eh, pues tenía muchas celebridades, ¿no? En, en, entre ellos, eh, ahora estoy pensando en Navarijo o no porque Navarijo sea una vez... Un, 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 Son, un Sonó raro. Perdón,
9: sí, sonó muy raro, pero... Pero bueno, se entendió, pero, es, pero, es, pero es, sonó un, raro. Pero es fuerte, es, es, sí es el fuerte de Navarijo. Sí, gracias por la flor. <risa> <Ay>. <risa> una flor con espina, pero flor...
14: Sí, de, ¿eh?
9: y,
15: y que te, al final de cuentas, de repente sí termina tocando estos temas, este, un poquito, como un poquito de, de, de paso, eh... Pero igual, es, es una película muy, muy entretenida. Es un documental muy entretenido, muy, digamos, encantador. Creo que esa es la palabra. Eh, yo recomendaría esa y, eh, por supuesto, que recomendaría este a Pedro Piño. Entonces, eh, vale mucho la pena que vengan a ver eh, este cine que se está preocupando también por la clase trabajadora y, y lo que las crisis, recientes crisis económicas de, del mundo, digo, de América y de Europa sobre todo, pero este, del mundo entero eh, afectan, ¿no? a los, a los trabajadores, me, me recuerda mucho a Maquinaria Panamericana mm-hmm. película mexicana que, mm-hmm. que gustó bastante, eh, yo diría que, que van por ahí, bueno yo recomendaría esas dos, por supuesto Un Elefante sentado y quieto, por supuesto Las Tres Mexicanas, particularmente creo que me gusta mucho también Los creo que, creo que ser. de Las Tres es mi, mi favorita, pero vamos Las Tres,
11: digo no hay pierde, ¿no? Cuéntanos un poco de Lucir, Naganario, tú que ya la viste.
3: Bueno, pues es acerca de un chico inmigrante eh, iraní, uh-huh. eh, homosexual, que por pasajes del destino llega a Veracruz. Y en esa búsqueda pues, de su identidad, eh, de pues, un lugar donde establecerse, pues, conoce a un chico, eh, un Mara Salvatrucha, que es este actor eh, Luis Alberti, uh-huh. posiblemente lo conozcan por Carmen Tropical. Próximamente en mano de obra. Ándale, de David Sonana. Eh, y pues, esa relación, eh, pues, no necesariamente por la homosexualidad, sino pues obviamente, tratar de comunicarse, ¿no? Tratar de entenderse. Eh, como mencionados presente estos temas de marginación, temas de inmigración, temas de... Eh, pues sí, de identidad, pero de una manera muy sutil, ¿no? Nada... Eh, es pues,
15: cómo podemos llamarlo personalista sí y aparte muchas de las películas no son ahorita ahorita te estaba escuchando y estoy pensando en lo que estamos diciendo no son películas nada tristes no son películas no, no, nada claro, aburridas no. eso uh-huh. también tiene eso no este lo, lo que decía yo al principio no son condescendientes uh-huh. con sus personajes eh, todos son pers- personajes como muy activos y, y esto, ¿no? También si, si son p- películas que están ahí en medio de, de, de lo autoral y de lo... Sí,
3: de en el, el caso de... ¿no? G- vaya, sin despolear nada, este creo que el personaje de Lucía Nagas también tiene un poco el control de, de la situación, ¿no? Dentro de, de todo, del drama que pueda tener. No es alguien que le va sucediendo es, tragedia tras tragedia. Creo que sí Exacto, puede ir ¿no? llevando sí, sí. esto también a comunicación con... Con la, la chica que, que lo está... Este, que, es la, 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 bueno, que es como la dueña del... Este, del el, hostal. ¿no? Del... Sí, del hostal, ¿no? Uh-huh. Donde está. Eh, pues también esa misma relación creo que hace que, pues no sea un drama finalmente tan... Eh, sí, no y... Tan, tan trágico, ¿no? Sí. Pues ahí está la recomendación. Sí, creo que de las tres, ¿no? Pero sí, vean las, las tres mexicanas. No, pues y... vean las trece. ¿eh?
15: La, vean las 14 películas Digo y las ojo, eh, también algo que, que, que saltó esta mañana y que también creo que vale mucho la pena mencionar, ah, el número 8, 8 de las ¿Mm-hmm? de las 14 películas de, de Talento Emergente están dirigidas por mujeres, no es, es, es creo que es un, un número que, que no debería de quedarse en números, sino vamos a ver esas películas y vamos a ver qué implica el, el hecho de que haya una mayoría de mujeres en, en, en esta selección, ¿no? Sí. que, que, que no, como lo dijo Nelson Carroy en la mañana, no fue una, no, 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 estamos intentando cumplir cuotas, sino pues ahí están, ¿no? O sea, están presentes. Yo sí, creo que el mismo tema,
3: lo mismo coyuntural, ¿no? O sea, siguen surgiendo directores además de diferentes partes del mundo sí. tan tan distantes. Y principalmente pues sí. la gente que hace poco dijo ¿Por qué no hay películas en Morelia? Pues vayan a Talento vayan Emergente
15: a... para ver películas bien. de Vietnam, Argentina, Ahí China, China Ecuador Portugal, Turquía, Suiza, Brasil, <ríe> Bélgica,
3: México sí. etcétera. Esa gente vaya a Talento <ríe> Emergente a partir de, 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 de El
15: viernes 13 de septiembre y hasta el 30 en Cineteca Nacional
11: Cualquier duda en arroba Cineteca México
15: Así es, Y www.cinetecanacional.net
11: eh, Antes de irnos le mandamos un saludo también a No Tengo Otro Nombre arroba hombrepantalla que nos pregunta de nuestras recomendaciones del tour, pues el en Ficat, que es la vocera, recomendó ver Amanda y Alberto aquí recomendó ver Cirano Mi Amor
3: uh-huh. y en general pues, eh, ah y también este, recomendaría El Misterio del Señor Pick eh, que es este thriller dentro de la programación de, del tour de cine francés número 23, ahí
11: está, pues duda resuelta nosotros vamos a Concluir otro de retinas, muchas gracias por habernos estado escuchando. Jorge, qué bueno que llegaste. Muchas gracias, muchachos. Aunque se van a
3: presumir de que la vio en Toronto. ¿no? Sí, sí, sí. Nada sí, más eso, Es, es hoy, que no, es, más. es un, es un hectare, nada más.
11: A echar el charolazo. echar el charolazo. <risa> Alberto, muchas gracias. Gracias, Rafa. Julio César Durán. Muchas gracias. Llevamos nos, nos 15 días, pronto. digo, dos programas seguidos. Este, sí, oye, sí, A cierto. ver si no son tres. Ojalá. Eh, Mauricio Orduña estuvo en la producción, Eduardo Luis Hernández Hernández en los teléfonos. Gracias, eh, eh, Alberto Benítez no estuvo haciendo nada realmente, pero aquí anda. De hecho, estaba allá afuera en el usual. ¿Sí? ¿eh? Sí, no sé. es estuvo raro, pero bueno, está bien. Y Don Agustín Mulia, con esas bellas manos, estuvo él en los sí, controles. Sol, él sí. Él siempre. Alba Martínez está Se en continuidad. Mi nombre es Rafael Paz, los, vamos a, los dejamos en compañía de Resistencia Modulada. Y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
8: De, 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 de retinas.
2: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. De, de,
8: de, de, de retinas. No
2: 2019.
0: 200 años del nacimiento de Herman Melville
2: Barleby, el escribiente Un escribiente es una persona que tiene por oficio copiar escritos o escribir al dictado, así como revisar tales escritos El verdadero problema, para entenderlo, radica justamente en la primera parte ¿Quién es Barleby?
0: Alguien que quiere cambiar los procedimientos de siempre, aunque no sabe exactamente cómo hacerlo diferente Es simplemente una alegoría de la resistencia. O quizá es un trabajador que está estancado pensando interminablemente en lo que quiere y jamás lo averigua.
2: Incluso puede ser que Barleby sea solo una proyección, pero lo cierto es que nunca lo sabremos con certeza. Aunque lo que sí puedo asegurar es que si alguien me pide definir Barleby, preferiría no hacerlo. hacerlo.
0: Herman Melville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Teatro Gótico
2: y Radio UNAM
0: presentan
10: Shtabai.
0: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
2: La Shtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
2: Es protegida
10: por los animales
0: Es una encarnación femenina del diablo
10: Todos los martes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
16: Hace un año escuchamos Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar Van a tener becas, lo resumo en una frase Becarios sí, sicarios no No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60 mil millones de pesos. Algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer
17: informe. Gobierno de
10: México. Todo puede tener belleza. Aún lo más horrible. Frida Kahlo Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Como dijo el sabio playlist el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
18: Y así como lo dice la firma, una noche más de playlist, pero esto va en vivo. A veces está bueno distanciarnos de la selección musical que justo corre a veces a cargo de Gordo Luis o del buen Paquito de Pablo, si es que han estado escuchando la última hora de la barra. Pero hoy vamos a enfocar el tiempo que tenemos eh, de aquí hasta las 11 para hablar de la primera edición de Sonar México. Es la primera vez que este nodo de la plataforma de Sonar, la plataforma internacional, tiene su sede aquí en la Ciudad de México, es la primera Edición del festival que implica un enlace entre la música electrónica, la pista de baile, la creatividad y también digamos como el diálogo para estas creaciones Pero quién mejor que el director del festival para que nos platique de esto, bienvenido Hugo
16: Hola Beto, muchas gracias por la eh, invitación y muy contentos de, de venir a platicarles aquí un poquito de este bebé que llevamos cocinando un rato y que finalmente verá la luz este 5 de octubre
18: Bien, bien, bien. Ahora tal vez para la audiencia que no está familiarizada con Sonar, eh, digamos en en un resumen, eh, Sonar empezó como un festival hace ya 26 años en Barcelona, me parece que algunos de sus fundadores todavía están activos, lo cual es muy admirable y eh, tal vez empezaron a cambiar sus enfoques, pero justo iba sobre eh, la, la gama de la música electrónica pero dirigida para las pistas de baile, Y también de manera paralela empezaron a darle espacio a instalaciones audiovisuales, al arte digital y como estos pequeños espacios de de diálogos que ya se transformaron más adelante, pero digamos que es como una gran bailada internacional.
16: Sí, así es, es un un festival eh, de música, creatividad y tecnología como su eh, su nombre o, o su tagline lo, lo definen ellos mismos y es de esos festivales que justamente empezó a poner un poquito de atención en la experiencia, no solamente en el tema de la música, sino cómo los asistentes pueden llevarse una experiencia audiovisual, eh, un mensaje cultural y, y bueno, una sí, este algo un poquito más allá de únicamente la música desde hace 26 años y como bien decías, ha, ha sido creador de tendencia, ha ayudado a poner la cultura de la música o más bien la música electrónica en, en un nivel eh, de cultura y ya ha propagado este mensaje por, en muchos territorios del mundo no ha tenido alrededor de 65 ediciones fuera de Barcelona eh, que se han desarrollado en diferentes países y cuando ves la lista sí, sí está cañón o sea, ha tenido eh, presencia en Seúl, en eh, Hong Kong, en Reykjavik en, en Latinoamérica ya estuvo en Colombia, en eh, Río de Janeiro eh, en Bogotá eh, En Europa también at- tuvo una edición en Roma Y pues bueno, es un festival que ha, que ha, tra- que ha dado la vuelta al mundo eh, Empujando, llevando más allá las, las, los límites de la cultura de la música electrónica
18: Bien, bien, bien Ahora, bien como estás mencionando Hay como distintas hay distintos nodos, como distintas ediciones y territorios si se clavan en las redes de, de Sonar, sobre todo creo que en el Instagram o en los distintos sitios, pueden notar que hay una continuidad o digamos que se hace una homogenización ¿no? de la identidad visual, que eso claramente es un referente, es como algo que de seguro son muy claros e incisivos, pero ¿cuál dirías que tal vez es la esencia o el enfoque que ustedes están trabajando para la edición de Sonar México?
16: Eh, Bueno, era muy importante para nosotros un festival que que tiene pisada en tantos territorios darle el sabor mexicano, entonces eh, estamos invitando a a varios colectivos eh, de arte y artistas mexicanos a, a que tropicalicen esta edición eh, un ejemplo de eso es por ejemplo las fotos de Santiago Arau que, que son es uno de los fotógrafos mexicanos eh, más aclamados en tema de dron ha tomado unas fotos increíbles de la ciudad de México y de los alrededores y de muchos lugares entonces usamos sus, sus fotos para enseñarle al mundo que Sonar es una oportunidad para viajar a México eh, conocer un país que es increíble una ciudad que está en un boom eh, cultural muy importante y, y pues bueno, como qué gran pretexto que venir a escuchar música electrónica y conocer un poquito más de los artistas eh, locales e internacionales que están cambiando eh, la, la cultura del, del mundo, ¿no?
18: Bien, eh, me gusta esa elección justo también de contemplar la, la ciudad desde las alturas y también como poder a partir de esa observación ver como los espacios, ¿no? Que en este caso no hemos hablado de, de, del venue, el, el lugar donde va a ser el evento que es el Parque Bicentenario que... Al parecer se ha modificado recientemente ya como que se está dando ese paso tú bien decías afuera del aire de fuera de contemplarlo como un espacio recreativo donde van las personas tal vez como hacer ejercicio o a pasear ya se está dando ese paso hacia un foro cultural un espacio para eventos culturales
16: Sí, para nosotros es importante el el mensaje de retomar el el espacio público Eh, la, la refinería o el Parque Bicentenario fue una refinería altamente contaminante en un área de de la ciudad por mucho tiempo y eh, hace algunos años eh, fue un proyecto que, que tomó eh, bastante energía de, del gobierno de eh, reestructurarlo, crear diferentes bioclimas, eh, arreglarlo completamente para convertirlo a primero un espacio en el que la gente pudiera ir a pasar sus domingos, eh, hacer deportes un espacio en el que la gente va a correr y que está bastante integrado en toda esa zona ya y que ha evolucionado ahora ser un espacio cultural en el que muchos shows se están llevando a cabo, acabamos de tener los conciertos de York que están pasando ahí, Eh, Tierra Beat, es otro de los eventos que que tuvieron ahí, seguramente estarán eh, analizando, eh, más bien presentando una cartelera más extensa, ¿no? Entonces para nosotros, como Grupo Eco, era era importante que que el venue, eh, pues hablara un poco de la Ciudad de México, que se encontrara cercano a, a a las delegaciones en donde la gente está consumiendo cultura, está dentro del, de la red del metro, no es el metro refinería, entonces eh, la gente puede llegar en transporte público muy fácil y pues es un espacio que que está increíble, es súper bonito, de hecho hay varias fotos aéreas por ahí que pueden pueden consultarnos, son de Santiago Arau, pero ya la, hemos estado este eh, haciendo la lucha para nosotros también tomar buenas fotos y que conozcan el espacio que tiene un lugar que se llama El Auditorio, que es este semicírculo donde está la carpa eh, que se utilizó para Bjork que por cierto utilizaremos también para el festival, es ah. el escenario principal, eh, entonces es una carpa belga eh, que fue traída específicamente para estos shows y que puede albergar hasta 10.000 personas. Ah, wow, adecuada
18: sí. para el espacio y la experiencia.
16: Para la experiencia y para poder tener este tipo de, 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 de actividades audiovisuales que requieren también un tema de, de sombra y de, y de obscuridad para poderlas apreciar al, al 100%
18: va De lujo, de lujo. Pues a medida que vamos dando más detalles, eh, que por cierto hay que recordar la fecha, el 5 de octubre, sábado 5 de octubre, vamos con un poco de música, que de, 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 por cierto ya está completo el line-up, no sé si, bueno asumo que ya no hay más que agregar al, en cuestión de la música y actos, lo pueden consultar
16: en las, en las redes de Sonar que son... Eh, sonarMexico.com uh-huh. y sonarmexi, arroba sonar en Instagram. Son las dos que estamos eh, teniendo. Y también pueden buscarnos en Facebook como Sonar México. Va, va, va. Y pues vamos a empezar con algo de Bad Bad Not Good,
18: ¿te parece? Con este conjunto de ñoños canadienses que hacen un jazz hermoso. Me encanta. Va, vamos con Time Moves Slow y después con algo de Bonobo que digo. Me arriesgaría a decir que ya tiene una, una base de seguidores fuerte, consolidada en México. Alguien que. A, Justo el año pasado y antepasado estuvo mucho en la mira, tanto por nominaciones al Grammy como por reconocimientos que ya ha tenido alrededor de varios años, pero es alguien que siempre está en la mira de músicos y productores, por justo la destreza que tiene en el estudio y como esta, no sé si decir obsesión, pero como atención al detalle, es muy minucioso para
16: eso. Sí, me encanta y creo que justo esos dos son un buen intro para, para ir, 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 ir construyendo lo que va a ser el line-up de, de este primer año.
18: Exacto, exacto, porque po, como podrán ir escuchando, ahí como de todas las gamas, hay para todas las emociones aquí. Seguimos en el playlist y esto es Time Move slow de Bad, Bad, Not Good.
17: can't hear but think, the time moves slow when you're lost in the dream, and the time moves slow when you wait by the phone.
1: en el playlist estás en el playlist
18: de vuelta en el playlist completamente en vivo a través de resistencia modulada están escuchando Radio Nam y la canción que acaba de sonar fue Kerala de Bonobo la cual es parte de su álbum Migration que fue tal vez de los que más reconocimiento ha tenido o atención justo fue nominado, me parece, como mejor álbum de música bailable, si es que así lo traducimos para los Grammy. Este álbum lo sacó en 2017 y tal vez como que ahí dejó la firma de la firmeza que tenía como un productor y ya también como un engranaje de estudio brutal. Es Bonobo que también es parte del line-up de Sonar México, él va a estar tocando como, como un DJ set, me parece, que también es muy reconocido por lo que trabaja ahí. Y también escuchamos la canción de Bad, Bad, Not Good, Time Moves Slow de su... Album llamado Cuatro, Cuatro Romano Yo estoy muy emocionado de cachar Ambos shows, creo que son tal vez como La línea de lo lo más Amistoso, lo que puede reunir a las personas que no se quieren adentrar a una experiencia inusual Sino como que quieren ir como... No sé si decir complacencia, pero con los abrazos
16: <risa> Sí, es, digamos que es como lo más eh, en el centro Y uh-huh. de ahí hay como varias eh, ramas hacia lo experimental eh, este, Tenemos algunas cosas que, que divergen hacia allá uh-huh. eh, Este Justamente estaba... Ay, se me fue el nombre Pero justamente de, desde ahí tenemos varios puntos eh, de partida ...justamente eh, Bad Bad Moodwood... ...tiene ese lado de jazz experimental... ...pero también tienen como bastante relación... ...con el hip hop... Eh, ...que es uno de los pilares importantes... ...y la música urbana para, para el festival Sonar... ...y como bien platicábamos... Eh, ...el festival trata de, de agrupar... ...las diferentes matices de la música bailable... ...no no solamente house, no solamente tecno... ¿no? Y, y, ...y la música... ...el hip hop, el grime, eh, el trap... Son, ...son ritmos que son producidos con computadora... ...y, y Sonar ha sido de los festivales... ...que los ha incluido y que le ha dado un espacio y un reconocimiento como cultura, ¿no? Entonces, eh, por esa misma línea tenemos un Skepta que, que es de mis artistas favoritos y los que más estoy esperando, que recientemente tuvo este, sacó este álbum que se llama Ignorances Bliss eh, y pues creo que es de las primeras veces que vamos a tener Grime en la Ciudad de México, que lo platicamos fuera del aire este Beto y yo. Eh, y por ese lado tenemos también artistas eh, de Trap, eh, ...españoles como es eh, Kitkeo, Keo, que también tiene un gran following en, en la Ciudad de México... ...y que, y que ha hecho ya varios soldados en varios eh, diferentes venues que se ha presentado. Eh, y pues bueno, Virgil habló que... Que sin sin él cantar y demás es una persona que ha sido eh, muy influyente en el tema de la cultura de la música urbana Desde la plataforma de de diseño, ¿no? Él es el el diseñador, el head designer para Louis Vuitton hombre eh, Es el creador de la marca Off-White Es una de las personas más cercanas a Travis Scott Y y ha tenido, eh, pues siempre lo vas a ver en un backstage que tenga que ver con hip-hop Y es como el el DJ de hip-hop del momento y como más reconocido, ¿no? Entonces, hablando de matices, creo que justo... eh, nos va llevando por ahí vas y, y se van conectando todos estos géneros que, que tienen una, un centro que es ser música bailable y ser concebida para que la gente se divierta y, este, y pase un buen momento. ¿no?
18: Sí, bien, bien tú decías por el aire, como digamos, como trazar eh, la experiencia mm. para que cada persona digamos, como que desarrolle o estructure lo, lo que siente, lo que, lo que le puede asociar a partir de eso, como qué opina de esa experiencia o qué le remite, qué le deja, como que, como que son esos como trazos para que ya estén como las distintas posibilidades de ese esquema. Y ahora bien, este, teniendo en cuenta que tú eres el, el director del festival de Sonar México, me gustaría platicar un poco sobre lo que ha sido este, este proceso, digamos como entre equipo o personal, para consolidar en que sea la primera edición, os pues, imagino que como toda una investigación de campo, todo para... Aterrizar a, a generar una identidad, ¿no? Que es también es importante en esta época de, pues tal vez tenemos una saturación de entretenimiento en específico en la ciudad, una, una amplia gama de eventos, de festivales que unos se pueden entropecer con otros al tirarle a las ventas o a las métricas cuando lo importante como el festival sonar México como otros que tenemos aquí en la ciudad que tienen como su propio propósito identidad y objetivos
16: sí es una de las eh, justo razones que por las que decidimos traer porque es una pregunta muy válida no por qué traer un festival de fuera por qué no crear uno de cero no y creemos que que el Festival Sonar tiene muchos valores importantes y que tienen cabida para, para desarrollarse en nuestro país. Uno de ellos como platicamos es la inclusión de talento. no para, para nosotros como Grupo Eco siempre ha sido una misión importante el crear plataformas que le permitan al talento mexicano presentarse, eh, tener una un camino hacia la igualdad en tema de cuánto se les paga, el, el tiempo que reciben para poder tocar, eh, el lugar en donde son presentados en el billing y demás. no Y, y sobre todo también ser una plataforma plataforma que le permite al talento nacional viajar eh, en la red y, y llegar a otros, otros países ¿no? con un festival que tiene ocho ediciones en otros lados del mundo nos es más fácil poder empujar por ejemplo a a, a, a Nafia que pueda eh, viajar a, a otro eh, a, al Sonar Barcelona como pasó este verano o que los chicos de Platino puedan ir a Sudamérica a presentarse en algunas de, de las este, ediciones de allá o Jesse Baez que por ejemplo estuvo en Sonar en, en Barcelona entonces para nosotros cumplía y nos ayudaba a cumplir justamente el proceso de el, 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 sí, el pilar de divulgación de talento y de consolidar una plataforma en la que el talento mexicano se pueda desarrollar y pueda recibir la atención que, que, que creemos merece, ¿no?
18: Bien, ahí, ahí mencionas un punto importante digamos como contemplando a Sonar como una plataforma, es decir, una más es un festival que sucede ya, se conecta y hay como un, hay un dar y un recibir ¿no? Como estar también compartiendo justo creo que el NAFI ha hecho un muy buen trabajo en consolidarse internacionalmente ya digamos como que tienen eh, su invitación recurrente entre comillas radiofónicas porque digo también no es algo es algo muy reciente no la participación de mexicanos ahí en el caso de sonar y a mí me gusta la idea justo esto que trazas de en un escenario cercano próximo de tener un intercambio y presentaciones de talento local en otras ediciones del festival y ver hasta qué colaboraciones hay, ¿no? Tal vez ya hasta como, me imagino que tal vez Berraco que es este productor de Colombia que es parte del cartel, puede hasta trabajar con Andrés Séptimo, ¿sabes? Sí, ¿Cómo? claro, esa Están es la idea, o sea, abrir esas
16: conversaciones entre los artistas y cómo, cómo un festival más allá de, de ser una de tener una cuestión transaccional de compro un boleto y ya fui y se acabó la experiencia, ¿cómo generamos estos... Eh, links entre los diferentes creadores y pueden generar obra que los ayude a viajar o, o que pueda hacer eh, generar atención de instituciones gubernamentales que puedan llegar a tener un apoyo, ¿no? Por ejemplo, platicamos también de eh, pronto vamos a anunciar eh, una parte que es importante para el festival, que es un tema de conferencias dentro de dentro de, de, del mismo, ¿no? Y es un espacio en el que pues, se promueve la divulgación de, de contenidos, de ideas, en la que creadores mexicanos, como por ejemplo Antonio Machino, puede eh, sentarse y ir a platicar de, de qué se trata o cuál es su día a día en la creación de tecnología y de ropa que tiene eh, tecnología que es reactiva o wearables, ¿no? Entonces. Eh, cómo podemos hacer que estos estos mensajes lleguen a más gente y que y que la gente que está un poco indecisa con qué quiero hacer de mi vida pueda salir inspirada y pueda tener eh, pues una, una buena charla, una buena plática y conectar con gente con la que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte es, es algo que el Ayuntamiento de Barcelona está apoyando y que son de esas instituciones eh, gubernamentales que están poniendo un pie y que están poniendo un interés en, en ver cómo eh, trae creadores también de Barcelona que puedan empezar a trabajar aquí que puedan empezar a desarrollar ese tipo de cosas porque Sonar eh, ha convertido a Barcelona o es del, del parte de los, de los eh, colectivos que han hecho que Barcelona sea una ciudad creativa, ¿no? O sea, que haya escuelas de audio que se hayan fundado ahí, que haya eh, labels, que haya colectivos, que haya muchas cosas que estén pasando ahí, ¿no? Entonces, queremos que eso... Ya está pasando en México, ¿no? no Sonar no es la panacea y viene a justamente hacer eso. Pero creemos que es, es muy importante eh, darle un espacio a, a justamente los artistas para que para que esta inercia se dé y poner más cosas en el ecosistema que les ayude a los creadores a poder vivir de su música.
18: Bien, sí, justo, digamos, si ya lleva 26 años sucediendo y teniendo un efecto en su entorno directo, que es este Barcelona, Sonar, imaginemos que puede pasar nada más en 5 años aquí, ¿no? Digamos, ya se están trazando esfuerzos tanto individuales como colectivos. Sobre la creatividad, sobre el arte, sobre acciones en conjunto, pues hay como un panorama muy favorable para nosotros. Entonces a mí me emociona y también, bueno, en Sonar también se estimula la mente, como ahí pones el caso de las conferencias paneles para las personas que nos escuchen, que tal vez están envueltas en la música, en, en el arte, en medios digitales, en la promotoría. Creo que es una buena oportunidad para construir una red, para acercarse a personas y justo entablar diálogos, ¿no? Que es, es a lo que vas, es una experiencia social. Sí, totalmente. Bien, bien, bien. Pues vamos con más música, te late. Sí, buenazo. ¿Qué tal si ponemos algo de la Batsista y después algo de Skepta? Me encanta. Que Batsista, nada más hablar rápido de ella, que ella va a estar presente en un back-to-back, que es esta modalidad cuando este, dos DJs están como compartiendo canciones, como complementando el set de cada quien. Con Cashu, ellas tienen algo en común, que es la plataforma Mamba Negra de Sao Paulo, que es una, digamos... Un tipo de plataforma, fiesta, espacio dedicado a, a una conciencia social, en específico es del parte de la escena queer, de la escena LGBTTI, y ellas tienen una acción muy interesante que es una noción que no tenemos mucho en la Ciudad de México, que es el uso del espacio público. Hacen fiestas en espacio público y son fiestas con una carga política muy implícita, y también, digamos, con acción social, ellas tienen como esta noción del baile como un acto de resistencia, entonces, creo que es un muy buen combo. Cacho es la fundadora de Mamba Negra. Y Batsista es de las productoras y DJs que lo personal se me hacen lo más increíble que está sucediendo ahorita. Mezcla muchísimos elementos de. Le llaman Ghetto Club, pero digamos que será como, como un tipo de collage de las vertientes de música bailable, experimental, pero transgresivas. Es una locura lo que hace
15: ella.
16: Sí, es, justamente le, le das al clavo para. Para sonar es importante abrir estas conversaciones que son importantes como justamente la resistencia política, la inclusión sexual eh, y, y, y justamente a través de estos artistas y estos creadores que, que lo están haciendo en otros territorios nos parece un momento importante para traerlos a México y... Y poder hablar de eso, ¿no?
18: Bien, 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 a ver qué nos cuentan ahí de Sao Paulo y de Brasil que también están atravesando momentos muy duros, una mano muy brusca por ahí, y vamos a escuchar este remix que de hecho le hace a Teto Preto este ensamble de performance y músicos también de Mama Negra, esta canción se llama Gasolina, y lo vamos con Skepta ¿Qué te parece? No Sleep o
16: What Do You Mean? Eh, no Sleep, No Sleep
18: va, 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 seguimos aquí en el playlist dedicado a Sonar México Esto es si remixando a Teto Preto
19: draw you out, I realise there ain't nothing to talk about, you gotta kill them with success, show them what focus is all about, stop getting it twisted, you had a chance to shine, too bad that you missed it, that's what you get for gossiping online, Every day sipping on tea, please get him a biscuit, I'm just minding my business, no we ain't watching anyone else, wanna hate on me, that's useless, truth is that you must hate yourself, round here everybody wanna be a millionaire so they can buy grams and smoke, it's so funny how quick they get rich then go broke, but it's not a laughing joke, I'm just minding my business, no we ain't Wanna hate on me, that's useless Truth is that you must hate yourself Round here, everybody wanna be a millionaire So they can buy grams and smoke It's so funny how quick they get rich, then go
1: En placencias musicales de personajes poco complacientes, estás en el playlist.
18: Una vez más, de vuelta en el playlist, aquí seguimos en vivo, dedicado por completo a Sonar México. Y aquí tenemos todavía a Hugo en cabina. Hugo, por favor, saluda para que no piensen que
16: me estoy volviendo loco. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Muy contentos de estar aquí platicando con Beto toda la, eh, un poco del line-up y de la música. Está muy chido que sea una hora entera en la que puedes poner la música que y hablar un poco de las razones por las cuales eh, escogimos ciertos actos o estamos eh, apostando a ciertos actos para la primera edición del festival que es muy importante como bien decías.
18: Eso, sí, bien diseccionar, como bien dirían los cultivos de hercios, un poco del lineup de lo que es la experiencia. Tal vez estaría bueno mencionar un poco, sobre todo recalcar si nos acaban de escuchar ahorita las personas que no tienen muy presente qué les puedes, qué pueden esperar de Sonar México, un poco de las otras experiencias que implican lo audiovisual, ¿no? Como otros sentidos. Tal vez háblanos algún highlight o algo que tú quieras contarnos acerca de este modelo.
16: Sí, eh, pues como bien decías, la la música eh, es es un pilar importante para para sonar y ya estamos hablando y escuchando mucho de eso. Eh, La creatividad y la tecnología son los otros dos pilares eh, que son son relevantes y vamos a tener dentro dentro del festival eh, una curaduría y una propuesta de de piezas audiovisuales de arte eh, de varios de los colectivos más relevantes antes o que mejores propuestas nos hicieron llegar para para este para este festival de hecho esto es una una premisa porque no ah, eso explica te, te agarré en curva exacto como se sentía un poco no de pero, pero <risa> me encanta poderles compartir antes que nadie que vamos a tener este algunas piezas de eh, por ejemplo cocolab que son ah, bien. que son es una pieza de cocolab que es un eh, pues Despacho de la Ciudad de México que ha tenido pre, eh, presencia internacional, uh-huh. han estado en muchos festivales a nivel global presentando sus piezas de arte eh, interactivo que, que a mí me gustan mucho. en Lo personal, eh, vamos a tener eh, una pieza de estudio atemporal que es, está padre la historia porque es una pieza que, que están conceptualizando para sonar. Pero va a vivir también en el Abierto Mexicano de Diseño. Es una eh, colaboración entre entre Sonar y el, y el Abierto Mexicano para tener una pieza que va a vivir eh, dentro del festival y que posteriormente, una semana después, se va a ir a, a, a vivir allá. Entonces trata de hacer como un diálogo entre el diseño, la arquitectura y, y, y la música, ¿no? Entonces es, es, una, es una, una pieza que va a estar eh, dentro del festival. Tenemos a Intus, que también es otro colectivo eh, que va a estar presentando una pieza adentro uno de los bioclimas del del festival y y varias sorpresas ahí que iremos anunciando para para enriquecer un poco la, la experiencia visual y las actividades que pasan durante todo el día de del festival este 5 de octubre
18: bien, gracias por compartir eso y, y no aplicar la bomba de humo para la pregunta <risa> bien. Este, a pueden checar en sonarmexico.com el sitio, la información que se va a ir actualizando en estos días porque ya es, digamos, estamos casi un mes el festival es el 5 de octubre es el sábado 5 de octubre todo se concreta en ese día las experiencias entonces también cheque las redes hay alguna red en especial a la que tú tal vez alguien que no conoce de Sonar que puede estar descubriendo en específico, tal vez a mí me gusta Instagram por lo visual si, sí, no inst- no
16: Instagram nos eh, pueden eh, enterarse tenemos como que unas infografías de los diferentes artistas, tenemos unos videos muy muy padres que un poco agrupan los artistas por grupo entonces tenemos uno de Urbano en el que se presentan todos los exponentes, uno de Tecno eh, que, que también está Richie Hotting, está Charlotte DeWitt eh, ...que platicamos de la importancia de tener una chica como una de las headliners del festival... ...y que y que aparte en un género que ha tenido eh, bastantes críticas por Misoginia y demás... ...pues hay todo un movimiento de chicas como Amelie Lenz, como Nina Kravis, como Charlotte DeWitt... Eh, ...que están haciendo cosas eh, bien padres, eh, Peggy Goo... Eh, ...y que están haciendo cosas bien padres y que están justamente headlineando muchos de estos festivales... Y, ...y demostrando cómo las chicas pueden hacer música electrónica increíble... ...y pueden reventar un rave de arriba para abajo... Eh, y son estos contenidos que un poco te pueden ir llevando por la guía de, de cuáles son los diferentes géneros del festival eh, cuál es el venue eh, cómo llegar, cómo, cómo acercarte entonces Instagram creo que es muy visual y si quisieran encontrar información de precios de los boletos sistema de venta, que los boletos están a la venta por Ticketmaster eh, pueden meterse al sitio que es sonarmexico.com que tiene unas secciones y que está muy bien desglosado y muy bien eh, organizado bien, toda la información.
18: Bien, 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 sí, la verdad es que que luego, como asistentes a un festival estamos un poco como acostumbrados, creo que a veces lo contemplamos como un servicio que ya se venga todo machacado, todo listo digo, está bien, por un lado también es un ejercicio medio complicado para el equipo de comunicación, pero digo, al mismo tiempo es es justo ¿no? como hacer un tipo de instructivo como como dejas todo claro para que no haya ninguna duda en un escenario ideal
16: sí justamente eh, en eso ayuda mucho eh, Sonar que son como muy muy clavados eh, de la comunicación visual y de cómo se tienen que ver los diferentes artes hablamos también que hay todo un tema de de igualdad en el tamaño de los artistas que que en los eh, festivales eh, de, de, de Europa o por lo menos de Barcelona, todos los artistas van por orden alfabético, no puedes ni poner negritas, uno más grande que otro. Wow. Tienen unos lineamientos muy, muy claros y que, que nos ayudan a que esta comunicación viaje esté un poquito más directa y que, y, y que esté mejor organizada la información. Es, es como muy purista en cómo se organiza la información para ser muy claros.
18: Bien, pues si hay alguna persona que estudia diseño en la audiencia, por favor clávese <risa> a Sonar México y a las redes para que también sea un ejercicio, ¿no? Para que, para que se claven en la estructura en todos los lineamientos. Y tal vez ya es hora de, de plano hablar de los Digamos como los actos destacados Desde tu sugerencia personal Obviamente no es por opacar O darle prioridad a alguien, no se trata de eso Sino finalmente cada quien Tiene como su lista no de, de actos Que quiere ver por alguna razón ¿Cuál serían algunos nombres Que tú en lo personal luego consideras que sean Actos que son Imperdibles o que son muy Peculiares de sonar México
16: eh, Bueno, Richie Hotin a mí eh, eh, Presenta un show Que nunca he hecho en México que se llama Close eh, que es un show completamente en vivo Y que tiene un componente audiovisual Muy muy importante eh, Es una leyenda del tecno Tiene una pisada dentro del mundo del arte También ha tenido eh, Colaboraciones con Anish Kapoor Hicieron una presentación en el Palais de Tokio En París eh, Es una persona que, tam- que comparte Con, con Sonar el, el Valores de lo estético Y de, y de lo visual Entonces es un show que de hecho es el show Con el que cierra el festival Y es el momento en el que todo el mundo se agrupa En una en esta carpa y que y que lo tendremos Y que chequen videos en YouTube Es increíble y lo van a poder este eh, Vivir ahí en, 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 en vivo, valga la redundancia eh, Bad, bad, not good Me parece también creo que estuvo presente en en Baydora hace dos, eh, hace un disco de antes, es la primera vez que se presenta en en México con este disco, es una banda que tiene una energía en vivo increíble y que está reteado como uno de los mejores grupos eh, tocando instrumentos eh, a nivel nivel mundial y me me entusiasma muchísimo, Skepta por la por la relevancia del grime y lo que platicábamos de cómo Skepta es una de esas personas moviendo la aguja cultural y tanto que Drake lo lo jaló como parte de su equipo creativo Y es de las personas que, que lo está eh, Aconsejando y con la que está Trabajando con colaboraciones muy padres Como Slota Y, y cosas que platicamos fuera Fuera del aire eh, Charlotte De Witt me parece también que es una Propuesta muy interesante Chicas haciendo tecno ...es una de las headliners de prácticamente cualquier festival de música electrónica... ...y hablando ves, la ves tocando entre masas de, de 50 mil personas... Y, y, ...y aparte que es muy guapa y, y tiene, es, es bastante agradable. Eh, me, me entusiasma también Bonobo definitivamente... Eh, ...es un productor que ha tenido mucho, mucho renombre... Gra, ...nominado al Grammy y viene a presentarse como DJ pero es una cosa que hace increíblemente bien, es también de los de los DJs que seguramente en la lista de Resident Advisors del año que entra entrarán en esa lista porque lleva todo el año, eh, de hecho fui al sonar de Hong Kong y tocó de DJ y fue de los highlights, de las cosas más padres que, que tocó, entonces esos, esos esos DJs que el live act está increíble pero el DJ set también está igual de increíble no entonces también...
18: También es interesante digamos, bueno a mí me llama la atención yo nunca lo he escuchado a él ni como un acto en vivo ni como DJ y eso que Hemos tenido algunas oportunidades en la Ciudad de México esporádicas en que ha venido como DJ, y digo, considerando que es alguien que es de esos artistas que llevan una larga trayectoria en este sello discográfico Ninja Tune, que ha estado mezclando entre jazz, breakbeats, hip hop, hasta no sé, como noise, es muy interesante alguien que está muy cercano a un sello discográfico a los estudios, a la producción a otros artistas, qué es lo que escucha o qué es lo que pone, ¿no? cuál claro. es la línea que hay claro. una narrativa o no o sea, hay muchas dudas
16: Creo tiene que son... un mix de, eh, reciente del Fabric que, uh... que está increíble, te lo recomiendo mucho está en Spotify bueno en todas las plataformas y está está súper padre y te puede dar una idea más o menos de lo que, de lo que está tocando
18: ahora que hablas de, de también de mixes también recomendaría que se echen el me parece que tienen una, un DJ Kicks, los Bad Bad Not Good, que tienen unas selecciones bellísimas. De hecho, también estaría bueno, si les da curiosidad, que se claven en, en cualquier plataforma de streaming. También en SoundCloud, que es una era, buena herramienta para escuchar los mixes que tienen algunos de los artistas. Muchos están muy activos, entonces, pues qué mejor oportunidad. Bien, me laten tus... ¿Hay alguna más que eh,
16: Pues sí, como el bloque de, de DJs y productores ingleses que están haciendo cosas bien... Eh, bien chidas eh, Molgrab, Grab eh, Que tiene este este track que se llama Pulpary Party Music que también fue de esos anthems de, de, Que está ahí Entre la selección que la podemos escuchar Es como un anthem de verano que está bastante divertido Y bastante chido eh, George Fitzgerald Que también a mí hace dos o tres años Era uno de mis productores favoritos Y que está haciendo de la, de la música Que eh, electrónica que más me estaba como moviendo y, y, y tocando entonces está súper padre eh, DJ Seinfeld también que, que es un es, eh, alguien que ha tenido mucho eh, pues reconocimiento uno de los de los pilares del lo-fi este el house lo-fi eh, que, que de pronto suena ahí como que con unos soniditos como que no, como que se metió oh, una interferencia como granulados como videos
18: de YouTube como de baja calidad Exacto. pero es muy intencional, es una estética muy peculiar y también obedece mucho a algoritmos de búsquedas digitales, es un fenómeno muy interesante
16: exactamente, entonces creo que hay como para que, para que los clavados se, ahora sí, este se, se, se echen un, una vuelta en, en, en todo lo que estamos proponiendo porque creo que son muchas, muchos artistas que, que valen mucho la pena que están creciendo y que están eh, construyendo un camino claro en la cultura de la música electrónica
18: bien, 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 pues ahí tienen uno que otros name drop uno que otros nombres, artistas, actos que pueden escuchar en Sonar el tiempo nos está comiendo y creo que sería bueno despedir con una canción Pero por lo pronto, gracias por darte una vuelta, gracias por compartir todos estos detalles, Hugo. Y ahí nos veremos el 5 de octubre en Sonar y también... ...aquí en Resistencia estaremos dando más detalles... ...pero de plano creo que lo mejor es ir directo a la fuente... ...entonces si les interesó... ...si les encendió alguna flama... ...o nada más tienen más curiosidad... ...métanse a Sonar México, sigan las redes... ...porque ya queda poco tiempo... ...y hay que hacer los preparativos... ...si es que se quieren animar a lanzarse.
16: Exactamente, sí, eh, eh, la verdad es que... eh, ...pueden comprar sus boletos... ...sin sin cargo en las taquillas del Parque Bicentenario... ...que están abiertos todos los días menos lunes... eh, ...me parece que de 10 de la mañana a 6 de la tarde... Pueden adquirir sus boletos sin cargo eh, o si no por el sistema Ticketmaster, que ya se la saben, ya saben perfectamente cómo, cómo funciona. Eh, los boletos están en etapa 3 y como bien saben todos los festivales van subiendo un poquito de precio a medida que se acerca la fecha. Entonces les recomendamos que tomen sus precauciones, compren los boletos con tiempo. Hay mucha gente que está de que sí, sí, ya voy a ir, pero no he comprado mi boleto y nada más les va a ir saliendo un poquito más caro. ¿no? Entonces este les recomiendo que tomen sus, sus precauciones y que vayan con la mente abierta a pasar todo un día lleno de experiencia experiencias eh, digitales eh, de arte y de música, en el que también pueden van a poder conectar con mucha gente que tiene esos mismos intereses eh, que son de profundizar un poco más en la cultura de la música electrónica.
15: Bien, bien,
18: bien. Pues ahí tienen toda la información y por lo pronto nos despedimos por hoy, pero mañana seguimos aquí en Resistencia Modulada y gracias a Andrés Ramírez en la operación. Hasta pronto y gracias por todo Resistencia. Nos pedimos con Pulpary Music, la canción que mencionaba Hugo hace rato de Molgrav. Y nos vemos en Sonar
16: Eso